0: Grupo Generadores presenta... ...la sexta temporada de... ...Generadores TV... ...con información de management empresarial... ...ventas, marketing, capital humano... ...capacitación, innovación... ...economía, finanzas y procesos... ...dos horas de contenidos para que te lleves tips... ...consejos, reflexiones y herramientas... ...que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa... Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: muchos programas, seis años de programas, seis años al aire, es un montón, y bueno, como siempre les digo, para, para la PyME que es acompañada por otras PyMEs y por otras empresas, eh, es, es un honor, estamos muy agradecidos con nuestros auspiciantes estaba viendo ahí que iban pasando, Pirelli, está el Instituto PyME Banco Ciudad, Cañón, Daniel, los amigos de y ahí con la, a ver si tengo por acá, sí, sí, con el, 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 el modem inalámbrico que nos, nos ayuda a todo lo que es internet, la verdad que siempre, siempre, Ayudando en eso y, y todas las transmisiones que hacemos en vivo, tanto radio como, obviamente, los mano a mano como en casa o mujeres generadoras, van, van saliendo perfectos gracias a, a la tecnología de b Así que siempre muy, pero muy agradecidos. Eh, vamos a, a pasar ahora, eh, ah, les recuerdo eh, el Instagram, arroba Juan sosafer para que nos sigan. Por otro lado, por supuesto, el diario digital, satélitenews.com. Y no se olviden de ingresar. Ahora vamos a ver si tenemos las la, la placas de mujeres generadoras para este jueves 8 de junio en nuestro LinkedIn Live. Como, como todos los jueves tenemos un LinkedIn. U ustedes ya saben, un jueves es mujeres generadoras. El otro jueves es mano a mano, como en casa. Y en este caso sería mujeres generadoras con Mónica Caruso, CEO de eh, Graal. Ah, perdón. Eh, y cofundadora de Mujeres Líderes en el Mercado Eléctrico Eso está buenísimo Porque acá vamos a entender la realidad De la parte industrial de Mujeres Generadoras Que siempre tenemos empresas de servicio, empresas de producto Bueno, ahora hoy llegamos a la parte industrial Me traen un tecito, muchas gracias, muchas gracias a las familias. están cuidando, así que bueno, buenísimo Y por otro lado El, el, el tema de... Se acuerdan que fue muy comentado el, el caso de Scorza, eh, que fue una, una, una empresa la que hace la, los motores de la, las compactadoras de los camiones de residuos y fue un caso muy lindo y de ahí tratamos siempre de tener mujeres que están en, el, en la parte industrial de una pyme eh, que tienen una presencia diferente, una visión diferente eh, porque siempre fue una, una, un, un rubro muy machista, ¿no? En la parte industrial. Eh, en las compañías Así que bueno, es, es algo interesantísimo Bueno, para, para justo este espacio De mujeres generadoras Después por otro lado, no sé si tenemos la de eh, eh, Ideas generadoras El podcast de Juan Sosa Fernández Lo pueden buscar en Spotify Tanto como Juan Sosa Fernández O como Ideas generadoras Y ya saben que acá nos piden eh, Tanto en arroba Juan Sosafer Ya sea por eh, Twitter o Instagram eh, En Juan Sosa Fernández En LinkedIn o también suscribiéndose al canal de YouTube, así que ahí nos van a encontrar a todos. Eh, vamos a, a darle un dinamismo interesante, como siempre. Les pido la placa para presentar a nuestro in, primer invitado de la tarde.
0: De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentarles y, y bueno, que lo recibamos como corresponde a Miguel Hipólito ¿sí? socio del Grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios ¿Cómo te va Miguel?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que muy contento de, de poder estar acá
1: ah, Muchísimas gracias, ¿sabes que Estoy hasta un poquito mal de, de, de la garganta ¿Cómo? Así que voy a que estar tomando tecito cada rato, me, me traen té, me traen té bueno, hasta ahora
2: poco de energía.
1: Es verdad, es verdad gracias por, por compartir ahí parte de tu tarde ya última hora, es eh, la más difícil, y bueno, gracias por estar con nosotros para, para darnos herramientas.
2: El... No, un placer, al contrario. Muy contento de poder compartir lo que llevamos adelante desde un aje.
1: Qué grande, sí, sí, un aje y bueno, y aparte estás eh, bueno, en el grupo. Mitre, ¿no? Y como presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios en, en UNAGE, pero ¿cómo...? Vamos, vamos a ir por el lado de, primero de la empresa, después vamos, tenemos tiempo, así que vamos por el lado de la empresa y después vamos por, por UNAGE, ¿qué te parece eh, si hacemos así? El, el, el tema de la, la... Es una empresa líder en demoliciones, ¿no? Y obras de infraestructura, o sea, en lo que es Grupo Mitre... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es estar en una empresa que, que haga grandes demoliciones, pero también infraestructura? O sea, es, eh, es interesante lo, los dos mundos, porque no es solamente eh,
3: demoler.
2: Bueno, la verdad es que yo soy segunda generación en, en esta empresa, que es Grupo Mitre. La empresa siempre la defino como mi hermano mayor, porque la funda mi viejo hace prácticamente 40 años, y yo tengo 37. Y... <risa> Y bueno, es una empresa que, que sí, es de demolición. Nosotros hacemos obras de demolición y hacemos, eh, a partir de, de las obras que ejecutamos, eh, obras complementarias que pueden ser obras de infraestructura, eh, obras de movimiento de suelo. Y tenemos toda una unidad de negocio eh, muy fuerte que es toda la unidad de reciclaje, ya que nosotros tenemos eh, un propósito de triple impacto. Somos una empresa eh, B certificada y tratamos de, de generar. Eh, una nueva economía circular con el residuo que generamos de la demolición y ahí fue que desarrollamos toda una unidad de negocio de reciclaje también. Muy bueno, muy bueno. Y, y
1: o sea que ya, ya están certificados como empresa B, acá estoy, hemos tenido, siempre tenemos empresas B y está buenísimo. O sea que, que grande, felicitaciones. No, no, no es fácil y, y trabajar bueno, en economía circular tampoco, así que la verdad que eh, es, eh, es muy bueno. El otro día estábamos con. Eh, el, el, el emporio del cerámico y, y que tienen un montón de, de negocios, que es una empresa que tiene como 15 empresas, 10 empresas más, o sea, que es terrible, y están con cripto ladrillos y, y en alguna de, de, la, de todas las empresas que tienen ya estaban en tema de la sustentabilidad, obviamente, y, y, y del cuidado del medio ambiente y cómo participar, bueno, y estaban analizando el tema de certificar B, eh, así que la verdad que les decía así, para el rubro de la construcción. Está muy bueno, y bueno, después están los ladrillos de plástico también. El, 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 creo que sea Easy Brick, ¿no? Creo que se llamaban, algo así. Eh, bueno, la verdad que, que está muy bueno, así que felicitaciones.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros, transformado en empresa B, fue un gran hito. Eh, logramos ser la primera empresa a nivel global de demolición, certificada B. Hoy existe otra empresa más en Italia, pero bueno, eh, cuando planteamos al principio las primeras conversaciones sobre sobre medirnos y sobre transformarnos en una empresa eh, con esta mirada. no Fue interesante la transformación, porque no dejamos de ser una pyme argentina con, con un gen italiano y, y, bueno, las primeras conversaciones era che, ¿qué es esto de ser Empresa B? Vamos a hacer una fundación y, bueno, y todos los, los temores que, que siempre genera lo desconocido. Así que hoy es un recorrido, somos Empresa B desde 2020 eh, y, bueno, ya lo tenemos... Eh, muy incorporado en nuestra cultura el propósito de, de lo que hacemos y lo que queremos hacer todo el tiempo en cada una de las obras que ejecutamos. Pero bueno, al principio fue, fue todo un cambio, ¿no? Sí,
1: sí, obvio, obvio. Y, y, y contanos un poquito, cuando hablamos de demoliciones, ¿es de grandes estructuras o de repente una casa entre medianeras también lo hacen ustedes? ¿O están abocados a, la, a las grandes estructuras porque, Viste, es todo, justamente, la demolición es todo un tema, y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, no sé dónde impactan directamente. Ustedes siempre, eh, la, cuando sale una noticia, es porque se demolió algo mal o pues están arrancando mal una obra, entonces tener la responsabilidad que tienen ustedes es muy grande. Eh, entonces es un trabajo muy preciso, porque parece, no, no es eh, la típica frase, ah, ahí me sale el viejazo, rompe, pepe, y venían los de Tinelli y, y hacían toda la, la pantomima. O sea, esto es algo... de. Super, eh, tiene que estar seguido, certificado, habilitado, con los permisos para demolición, entonces, o sea, tiene que estar todo con los cálculos, o sea, pues si no puede ocasionar grandes inconvenientes, no solamente ambientales, sino estructurales a, a terceros.
2: Sí, la verdad que nosotros somos una empresa que estamos radicados en Buenos Aires, eh, generalmente operamos en Buenos Aires, en, en lo que es ciudad y en el conurbano, pero tenemos operación en, en todo el país. Eh, y el tamaño de las obras que llevamos adelante, o el sector donde, donde nos desarrollamos va desde el sector tradicional, el sector de la construcción, hasta sectores como la industria o como puede ser la obra pública. La verdad es que tratamos siempre de, de aplicar una mirada desde el punto de vista del proceso y de la calidad, y, y bueno, eh, nos apoyamos mucho en, en todo lo que tenga que ver con certificaciones, ya sea la certificación como empresa B, como también contamos con, con la certificación de la Trinorm, o sea, tenemos 9.000, 14.000 y 45.001, y eso ha sido todo un proceso de aprendizaje y crecimiento que entendemos que, que bueno, que la industria va hacia ese lugar y, y es necesario que, que se vaya levantando permanentemente la vara. Entonces, eh, bajo esa mirada fue que, con el pasar de los años, fuimos eh, profesionalizándonos.
1: Bueno. O sea, eh, nosotros trabajamos, eh, este, este programa se llama Generadores TV porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores y con, con, con la radio hace seis años, más los vivos en LinkedIn que hacemos y, y un diario digital, eh, nuestra forma de, de generar contenido, dar difusión a empresarios pymes, porque nuestro propósito justamente es ser la, la caja de herramientas del de empresario pymes y, y de emprendedores también, que ahora se engancha justamente con los de jóvenes empresarios y... La, realmente o sea, hemos trabajado con Casarela, haciéndolo, nosotros tenemos un área que desarroll, hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales para a, a que los modelos de negocio sean replicables, escalables, más rentables, todo bajo procesos de venta justamente. Y hemos trabajado, bueno, como te decía, Casarela, eh, CloudCall, con Retac, ¿viste? con Ardal, con lo, entonces eh, hemos estado también en el mundo como empresas de autoelevadores, con todo en el mundo la, que, que rozan la parte... De, de la construcción, y bueno, en, en tu caso es de demolición, pero es todo, todo, todo un tema, todo un mundo interesantísimo, y ahora estamos, justo arrancamos con una empresa, Batimat creo que era, que se llamaba, que es de materiales y hormigonera, o sea, bueno, está, estamos en, en, en ese mundo también, más allá de, de rubro, todo lo que sea venta B2B, consultiva, estamos, estamos ahí nosotros. Y, y es súper interesante el, el modelo de cómo, cómo es el, el tema de la construcción y cómo se van, readaptando, yo sé que lo tuyo es demolición, pero es parte de la construcción, es parte del mercado de la construcción, obviamente. Eh, y sobre todo cuando están reciclando materiales y, y cómo se van adaptando las culturas, que a eso voy, viste que ahora está muy de moda el, el, el panel, ¿no? O sea, hay paneles, el dúo panel, que son los metálicos, y están también de steel framing, todo. Y cómo, cómo impacta en un modelo de negocio que vos demoles estructuras. O sea, eh, si vos decís, che, mi negocio lo tengo que transformar de acá a, a X cantidad de años, algún rumbo, rumbo diferente, o diversificarme de tal manera, porque si sigue la tendencia de que, de que van cambiando los materiales, igualmente no lo hacen en grandes edificios, pero, pero bueno, eh, todo, eh, tal vez es un desafío, o tal vez no, o tal vez estamos hablando de acá a 200 años, entonces no, tal vez no aplica estar pensándolo
2: hoy. Sí, la verdad que, que bueno fue muy interesante todo el proceso de, de la certificación, porque, como, como bueno, como conoces ya que has hablado con muchas empresas B, eh, cuando uno se mide, tiene una evaluación transversal de toda la organización y también eh, se, se descubren partes que eran invisibles. Nosotros pensábamos que por lo que hacíamos desde el punto de vista, desde la mirada del reciclaje, del impacto ambiental, eh, iba a estar todo el trabajo de nuestra vertical de certificación y la verdad es que descubrimos todo un impacto social generado en, en toda nuestra nómina de co colaboradores, que a mí me gusta una frase que, que dice una de las personas que, que impulsa el movimiento B en Argentina, que es PETA, eh, que dice que cuando uno certifica B, piensa que es el techo, y después pasa a ser el piso de todo lo que uno puede hacer, y la verdad que es así, o sea, cuando nosotros descubrimos todo el recorrido que podíamos hacer en impacto social, trabajar en... En, en la mirada de género en el sector, en un sector tan masculino como es el sector de la construcción y ni que hablaba del de la demolición y bueno, y su, empezaron a surgir un montón de iniciativas que, que al principio tenés la ansiedad típica de la pyme de quiero todo ya y después empezás a poder procesarlo y a poder trabajarlo eh, y generar un proceso y alinearlo con los ODS y es todo un camino que es largo, es difícil pero es muy gratificante yo invito siempre a que, que cada vez sean más empresas las que se animen a, a medirse y a, a iniciar el camino de certificación, porque el proceso es muy gratificante y cambia verdaderamente el propósito de, de las compañías. Así que me parece que es algo que está bueno ser redundante, aunque hoy estamos acá por ahí para hablar más de un ángel pero digo, parece que está bueno contar esto de, del camino de ser empresa B. Es algo muy valioso y que invito a muchas empresas que, que por ahí piensan, sí, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer en mi industria? ¿En mi industria es súper tradicional? Bueno, nosotros somos una típica empresa familiar de demolición y pudimos lograr certificar y nos abrió un montón de, de nuevas conversaciones, un montón de conversaciones valientes que antes ni se cruzaban por la mesa. Así que los, los, los invito a, a que investiguen sobre, sobre lo que es el mundo B y me pongo a disposición también para, para brindar ahí... Eh, más detalles de nuestra experiencia.
1: Sí, sí, aparte está buenísimo eso. Un día an, hasta podemos hacer una nota sobre eso. Podemos hacer un LinkedIn en, en vivo. Después le voy a decir a, a Martín que nos copie ahí los WhatsApp y, y seguimos, seguimos en contacto en privado y, 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 lo, y lo generamos. Eh, sabes que eh, esto de, de Empresa B y son todos tan... Eh, creo que, que es una... Eh, no, sé, no no quiero decir predispuestos, amables, como, pongamos el, el, el nombre que queramos, pero cada persona que, que hace el recorrido de, de certificación B lo, lo, lo hizo y pudo certificar y están contentos de haberlo hecho siempre se ponen a disposición de, de sumar más y contagiar esa energía positiva que te lleva a este mundo. Y está estudiado justamente que el, el modelo de consumo, los consumidores después, bueno, aunque tenga que pagar un poquito más, van a elegir una empresa que sea B, ya ver hasta un modelo en el planeta, ¿no? ¿no? No en la República Argentina, sino que en todo el mundo de, de consumidores más conscientes y que son las nuevas generaciones, que cuando hablábamos hace un tiempo de los millennials, los que están hasta 30 y pico de años, gente hasta 30 y pico de años ya es un colaborador de cualquier compañía, o sea, cualquiera, cualquiera puede ser tu comprador y, y justamente arrancó mucho esto con los milenios pero después sigue sigue, sigue y sigue, se sigue sumando a medida que van pasando las edades y y hay una tendencia en el mundo que, que si tenés plan de responsabilidad social empresaria, si cuidás el medio ambiente, obviamente si estás certificado B, tenés muchísimas más oportunidades, hasta si lo mirás desde un punto de vista comercial, y, y después las empresas la, los consumidores van a elegir una empresa B, antes que otra que, que no lo sea. Así que por todo lo que sea la responsabilidad hacia el, el planeta. Pero, pero bueno, cada uno sabe a dónde, dónde apunta y está buenísimo. Y gracias por, por sumarte a tan generosamente, a invitar a la gente, ¿no? Eh, saltando al tema de, la, de, de UNAGE, ¿no? Es Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Vos eh, sos un presidente reciente. Hace
2: muy poquito te nombraron. Sí, sabes que Me quedé pensando bueno. lo que decías, Perdón que, que vuelvo un poquito para... Sí, aclarar. pero es, bueno. eh, es una charla amena. Acá
1: en eh, Generadores TV hablamos, podemos hablar de marca, manejar los tiempos, podés... Eh, Libertad absoluta. No hablamos de política ni de grieta. Después todo lo que sea management y darle herramientas al otro,
2: con todo gusto. Bueno, genial, genial. Me viene bien. Eh, podemos hablar de paternidad. Voy a ser papá dentro de dos días, así que cualquier. Tip, ¿Dos días? <risa> y, ¿Ah? así que, cualquier tip sobre eso también podemos charlarlo. No, pero. Bueno, pero me... Ahí yo te ahí
1: yo tengo que decir. No, no, ahí, te, ahí te, te voy a meter bocadillo. Yo ya estaba hablando el otro día, hace. Eh, no, el viernes, te iba a decir hace dos días, no fuera, ese día después. El viernes estaba hablando de que tenía ganas de salir con ametralladora directamente, con, tengo una hija de 12 y una de 10, entonces la de 12 parece 15, entonces digo, eh, ya estoy preocupado que vas al shopping y cuando alguien mira de otra forma que no debería mirar, y, y te digo no, no quiero ir al baño del shopping y salir y que haya un, hay uno adelante pues bueno, voy a matar gente, voy a terminar preso <risa> así que la paternidad me pegó, me dio dos nenas y, y, y digo, viste, estás uy, por, favor, por favor, ¿cómo crecen? así que bueno, felicitaciones y, y no sé si tenés
2: otros hijos, pero si no tenés hijos, es lo más lindo del mundo. Sí, sí tengo dos varones, y ah, tengo bueno. varón Fran de cinco, y Luca de tres, y ahora viene Martina ahí a, a dar una mirada femenina a la casa, complementando a, a Jim, a mi esposa, así que. Y son va, de papá, eh. Muy ansiosos. Son de papá las nenas
1: aparte, así que
2: todas sí, ansioso, <ríe> así que. Nada, muy contento por eso que se viene. Pero pero te decía claro. que, que un poco me quedaba pensando lo que contabas. Eh, nosotros desde UNAGE, con Sistema B tenemos una comunicación permanente, una alianza donde siempre nos apoyamos, porque consideramos que, que, que UNAGE es muy complementario a, a Sistema B, y este espíritu creo que, que es algo que se caracteriza a toda la generación de jóvenes, donde la, la forma de mirar el negocio y la forma de. de de generar eh, valor, está en el espíritu de inteligencia eh, colectiva. Entonces, esto de poder compartir, de poder eh, tener conversaciones que, que se puedan dar miradas diferentes de los problemas de cada uno, es algo que creo que está en, todo, en todos los genes de la, de la mayoría de los jóvenes y es algo que está buenísimo, porque antes éramos mucho de guardar y que cada uno tenía la fórmula de Coca-Cola guardada y no la compartía. Creo que eso es un gran cambio de este de esta generación donde nosotros entendemos que, que el problema, si se habla y se comparte, se van a encontrar soluciones mejores. Así que está muy en línea con esto de, de ser empresa B y poder compartir el recorrido, eh, de generar eh, ecosistemas para poder conversar y poder abordar problemáticas que uno tiene en el día a día, porque si no la realidad es que cuando a vos te toca estar en tu, en tu compañía, tenés momentos de soledad que, que a veces no sabes cómo afrontar algunas situaciones. Y qué mejor que tener un lugar donde vos puedas tener esa red de contención. Así que creo que es un espíritu común el que tiene sistema B, el que tienen los empresarios que están en un AGE, como en otras organizaciones con las cuales somos eh, complementarios y nos relacionamos. O sea, ese espíritu de, de colaboración está muy presente y bienvenido sea que, que haya llegado esa forma de ver, de ver el, los negocios y ver la vida, ¿no? de, de poder entender sí. que las cosas hablándolas son mejores.
1: Hoy, hoy, hoy me tocó, yo no soy sub 40, eh, pero pero bueno, eh, no, 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 no califico para un que ya me parece, de, de, el nono peina canas, pero hoy me tocó presentar una, un anteproyecto y, y en una parte de nuestro anteproyecto eh, están, cuando hablamos de esquemas de compensación, que es una parte que incluye nuestro proyecto de, para el área comercial, decíamos, eh, te dejo... Por escrito, pues después yo le envío, obviamente, ese anteproyecto, son como 60 páginas, que yo le digo, mira, acá están las cosas que no deberíamos hacer, ojalá que trabajemos juntos, pero si no te quedan por escrito para que nunca las hagas porque te puede perjudicar. Me dice, ah, oh, pero me estás dando parte del trabajo, pero no, en realidad, o sí, te lo comparto, porque digo, no quiero que hagas algo mal y te vaya mal porque no me contrates, o sea, sino, ojalá que trabajemos juntos, pero si no, también te dejo esto, hay que compartir, hay que abrirse, o sea, eh, ojalá. Que sí, es mi trabajo, vivo de eso Ojalá que, me, que podamos cerrar el acuerdo juntos Pero si no, esto es lo que recomendamos no hacer tenelo por escrito Porque está bueno eh, Para justamente bueno, manejar vendedores, comisiones Los bueno, este bonos, aceleradores Todo este tema ¿Qué no haríamos para no des, de, desmotivar al equipo? Al mejor vendedor bueno, todo X Pero a veces la gente no está preparada Para que uno comparta, se abra Y dicen, me estás dando parte del tema? Bueno, mejor que lo veas así Pero en realidad creo que es un aporte sincero a que, para que no hagas un, un lío. Yo no quiero que hagas un lío. O sea, que ya la experiencia te dice, si vas por ese camino te va a ir mal, entonces te lo, te lo aviso para que no te vaya mal. Pero, pero bueno, eso de compartir a veces asombra. Y debería ser lo normal, pero a veces la gente se, se asombra.
2: Tal cual. Y la verdad es que cuando vos compartís y das, eh, se abren nuevas, nuevas puertas. Y es así, sí. o sea, y eso está comprobado. Y, y así que bienvenido, o sea, que, que cada vez este mensaje se difunda más, así que, muy bueno, Totalmente. Me parece que, que tenemos una mirada común. Sí, sí, contame
1: bien, o sea, bueno, es, es obvio que es una unión argentina de jóvenes empresarios, que yo lo entienda, que yo lo haya visto, que yo lo haya leído, pero tal vez no todo el mundo la conoce o lo sabe y todo, es exclusivamente, por eso yo decía que no aplico, eh, es para empresarios sub 40, o sea, eh, menores de 40 años.
2: La verdad que la organización, o sea, tiene un, por, por estatuto y por norma, tiene como un limitante de edad, donde abarca jóvenes de 20 a 40 años eh, para formar eh, parte de eh, comisión directiva. O sea, vos para poder estar en comisión directiva tenés que tener ese target de edad, pero la organización hoy abarca a, a jóvenes de esa, de, de esa edad, como también a personas que se han incorporado a la organización cuando tenían 20 y pico o 30 años y hoy siguen acompañando a un AGE, y bueno, la única diferencia es que no pueden ocupar eh, un cargo en comisión directiva, pero la, la organización está enfocada en el empresario joven, eh, justamente para generar esto que decíamos antes, de, de una red de contención a uh, justamente empresarios que son segunda generación de empresas familiares, o emprendedores que, que arrancaron con su empresa y fueron creciendo y, y necesitan un espacio de, de contención. Pero bueno, cuando vos pasas el límite de edad, pues o seguís siendo parte de la organización, porque generas un montón de, de amistades, generas un, un montón de afinidad hacia lo que es un Aje y el ecosistema. Y bueno, la organización obviamente te contiene. Así Pero, que. Y, ¿tiene y como, como por esa edad. Sí, perdón. Sí, sí, no, no, que la organización
1: en sí que, que vos pertenecés, te asocias, por ejemplo, vamos a hablarle al, al empresario sub 40 para que se sume que no conoce un Aje o que nunca se sumó o no, o no pasó por la puerta. Y digo, bueno, contanos qué, qué, qué implica pertenecer a UNAGE, qué beneficios tiene, o sea, como qué, qué actividades realizan, hay reuniones de padres todos los meses, hay que, qué es lo que, que hacen, eh, para sacando la parte de comisión directiva y, y autoridades.
2: Bueno, UNAGE es una organización federal que hoy tiene presencia en nueve provincias, hoy tenemos presencia en Buenos Aires, Salta, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y estamos lanzando el nodo de Santa Fe. La verdad es que estamos en, en continua expansión a lo que nosotros denominamos nodos. Cada provincia es un nodo y, y ahí generamos comunidades de empresarios eh, locales que se unen a una comunidad más grande, federal, y que son, es multisectorial. O sea, está, están presentes en un aje prácticamente todos los sectores, sectores de construcción, sectores del agro, de, del el palo industrial, eh, muy fuerte todo el mundo de tecnología y de, de, de los servicios y del comercio. La verdad que eso es muy interesante porque se producen conversaciones que, que vos aprendés de negocios que desconocés y de, de también de economías que desconocés eh, porque vas viendo otras realidades de otras provincias que, que vos por ahí cuando tenés tu negocio armado en un lugar no... Ni siquiera lo mirás, si te abren oportunidades. Bueno, eh, UNAGE promueve mucho ese networking y ese desarrollo profesional a través de ir conociendo otras realidades. ¿Cómo lo hace? A través de, de, de espacios de conversación abordados bajo temáticas. Tenemos distintos equipos de trabajo para trabajar distintas verticales y en grandes eventos nacionales en los cuales eh, ya tenemos productos definidos. Yo a veces los defino como productos, pero... O sea, son eh, eventos que, que se, se, se hacen en, el, en los distintos nodos y en esos nodos se generan encuentros de networking a través de experiencias de, para poder compartir la, la, las historias de cada uno y, bueno, distintos paneles que abordan temáticas. Y esos eventos son el switchar, Impulsando Argentina y Liderando Futuro, que ahora tenemos próximamente el Liderando Futuro en Tucumán y el Impulsando Argentina que probablemente lo hagamos en Santa Fe y hagamos una jornada anterior, como preparando el Impulsando Argentina en, en Buenos Aires. Entonces esos eventos son como los, las naves insignia, donde nosotros eh, podemos dar una gran visibilidad a lo, a lo que es un AGE, pero también a lo largo del año vas teniendo distintas actividades. La semana pasada hicimos toda una serie de actividades en todos los nodos eh, referidos a lo que es el triple impacto, a esta mirada de cómo transformarse en una empresa con, con una óptica referida a la sustentabilidad y ahí se hizo una, un espacio de conversación más cerrado para poder eh, tener experiencias de algún speaker que, que venga a hablar de cómo hizo ese camino y se sumaron empresarios que están con esa mirada. Eh, también impulsamos muy fuerte la articulación público-privada, la vinculación público-privada para justamente conocer distintas herramientas disponibles que por ahí están y no, no se conocen y se puedan aplicar para, para favorecer el, el desarrollo del, de las empresas. También se genera un fuerte trabajo en todo lo referido a educación, generando alianza con distintas organizaciones y fundaciones para promover el desarrollo del talento, algo tan difícil en, en Argentina. Y bueno, generamos distintas iniciativas para que nuestras empresas puedan trabajar activamente en esta temática. La verdad que es, es una organización que, que abarca diferentes verticales y lo interesante es que lo abarca con una mirada muy flexible y, bueno, con este espíritu joven de, de hacer. Entonces, eso está muy bueno, le da mucha potencia a lo que es la organización.
1: ¿Y tienen grupos así cerrados, viste, como si fuese eh, organización vintage organización Adiras, o sea que que tienen grupos de pares, como directorios externos, como para darse, contar las problemáticas que van teniendo cada uno ese tipo de cosas, o lo, o, lo, o lo resuelven con eventos, todos son eventos así de libre participación.
2: Bueno. Ahí, ahí estamos esperen... viendo imágenes, perdón. Ahí estamos viendo imágenes mientras tanto. Sí, ahí está, están muy buenas las imágenes. Me, me distraí un poco mirándolas. <risa> eh, la verdad que también, bueno, algo que impulsamos, que no lo mencioné, impulsamos distintas misiones comerciales. Eh, Hicimos una misión comercial, porque, bueno, que forma parte de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y se hizo el Congreso de Jóvenes Empresarios en República Dominicana a principios de año. Impulsamos esas misiones comerciales. Ahora estamos impulsando próximamente un viaje a la Comunidad Europea para también conocer lo que hacen organizaciones de, de jóvenes en otros países y que esas misiones también sirvan para, para generar nuevas oportunidades. Al ser parte de la Comunidad de FIGE, se trabaja fuerte en el soft landing que los empresarios que quieran venir a Argentina, como los empresarios argentinos que quieran ir a, 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 otra, a otro país que forma parte de la comunidad, se trabaja en ese pase verde para, para la integración del de, de primer eh, aterrizaje al, al otro país, con, con todas las dificultades que esto implica. También se trabaja en grupos parecidos a un grupo vistas lo que nosotros denominamos foros, que son, con eh, una metodología de, de compartir buenas prácticas y el desarrollo profesional entre pares que se reúnen sistémicamente con una periodicidad mensual y ahí pueden compartir distintas experiencias con abordaje de temas críticos y, y bueno, cómo, cómo ir sumando miradas ante los desafíos que uno tiene. Y también tenemos un board formado por empresarios de alto calibre con el cual eh, algunos miembros de comisión directiva les presentamos el propósito de unaje el recorrido que estamos haciendo y podemos poner en conversación con ellos el rumbo que estamos tomando como organización. La verdad que, que tratamos de, como te digo, abordar distintas verticales para, para hacer una organización plural, una organización apolítica y justamente abordar fuertemente el desarrollo del valor que podemos hacer en cada una de nuestras empresas y el desarrollo profesional. Y también, ¿por qué no? El desarrollo personal, porque cuando vos estás compartiendo, también vas desarrollándote personalmente, aprendiendo a tener un equilibrio personal entre, entre tu familia, el trabajo, son, son temas recurrentes, porque si uno tiene un desequilibrio ahí, también va a tener un problema a la larga en sus, en sus empresas. Entonces, también se aborda mucho la mirada de la persona. Muy bueno, muy bueno. Sí, aparte,
1: al ver las imágenes vemos los... Eh, eh, Rataxi, Constantini claro, son, eh, empresarios también invitan ustedes seguramente que, que con las experiencias que tienen eh, esta, estas personas, creo que los empresarios jóvenes se pueden inspirar muchísimo más allá de los viajes, las ruedas de negocios, todo lo que, lo que me estás contando ¿no? que está, que está buenísimo y contar con, 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 con el medio este para si algún día debería saber, también algún caso de empresarios joven que quieran darle una difusión o después podemos hacer algo en LinkedIn en vivo nosotros hacemos, todos los jueves hacemos un LinkedIn Live, que está hace ya cinco años, así que está, está bueno también y darle el espacio, la, la difusión, como decíamos, ser la caja de herramientas, no solamente con lo que comercializa grupos generadores, sino con todos los espacios que, que hemos tenido en estos años, como la radio, los, eh, los LinkedIn en vivo, un diario digital que tenemos, así que el espacio para poder dar discusión a, a empresarios, y sobre todo empresarios jóvenes, está buenísimo se a contar con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper importante tener espacios de, de comunicación de lo, que, de lo que se hace en un aje porque hay veces que cuando me toca conversar con nuevos socios, desconocen que existen organizaciones donde uno puede ir y poner en conjunto la, la problemática del día a día. Eh, en un escenario tan cambiante como es el mundo actual y como es nuestro país, eh, está buenísimo tener un lugar donde vos podés salir de esa de esa diaria, de esa tormenta del día a día, y podés frenar un poco la pelota y, y conversar con otros que están en otro negocio, que tienen otras dificultades, que te pueden advertir de dificultades que por ahí no tenés ni siquiera en el radar. Entonces creo que, que es muy importante y estoy muy agradecido de que nos des la posibilidad de, de poder comunicar lo que hacemos. Eh, me parece... No, aparte, me, me encanta, por favor, no, nada que agradecer, y me encanta cómo
1: el enfoque que, que me contás que tiene que no... no, no... No actúan con temas políticos, ¿estos? porque justamente ver el tema empresarial y dar herramientas y colaborar en el crecimiento de un empresario es fundamental. Cuando vos decís, muchas veces llegan y desconocen, a mí me ha tocado eh, participar: eh, de, Idea, ande Vista, Yadira, Instituto Pyme Banco, Ciudad, Buenos Aires Emprende, eh, bueno Guaira, o sea, como mentor, profesor de escuela de negocios líder de red de empresarios. Te dije muchas y hay muchas más pero en varias de las, que, de las que he participado está la política, la gremial empresaria en el medio y el que es auspiciante cierra el, el tema que se va a tratar aunque no sea un tema crítico y el que entonces la, el empresario y sobre todo el joven que tiene que estar decidiendo eh, dónde invertir, dónde no invertir, qué, qué lugar de capacitación tiene, entonces cuando ven algo con una propuesta de valor como la que vos estás contando eh, es buenísimo, entonces bueno, incentiva... A que, a que nosotros, bueno, nuestro pequeño y humilde granito de arena, que, bueno, tenemos espacios para dar discusión, después esto queda, lo que tenemos en LinkedIn, en el canal de YouTube, en Instagram, o sea, tratamos siempre de viralizar los contenidos y que, y que esto colabore a que, por lo menos, sean más conocidos y que algún día, ojalá, eh, podamos eh, hacer más cosas juntos,
2: ¿no? Y hablar, la verdad que las organizaciones que nombrabas, con muchas trabajamos desde una fe complementándonos, creemos que la mirada tiene que ser complementaria y, y no de competir por un espacio, eh, todo el ecosistema de organizaciones forma parte de esa red de contención que, repito y repito, que, que es necesario generar, y nosotros trabajamos en, con, la, con la gente de IDEA, trabajamos con, con Sistema B, con Vistas, con la Uvia Joven, con Camarco Joven, bueno, con distintas organizaciones, de hecho hace muy poquito, la semana pasada, firmamos una alianza con la Fundación Córdoba Mejor, o sea, todo lo que sea eh, propio positivo, o sea, que vaya en busca de una generación de valor, de un desarrollo, ahí estamos para, para complementarlo. La verdad es que hoy que tiene alrededor de 400 empresarios que generan directamente 20.000 puestos de empleo. Entonces, es necesario estar integrado a ese ecosistema. Así que, desde nuestra mirada, siempre que haya una actividad, bueno, con la gente de Monapi, hace hace poquito que fue este cambio de autoridades, que a mí me toca a mí presidir la organización, pero no es más que un rol eh, institucional, porque mi, mi mirada hacia unaje es la misma que hace una semana atrás. Eh, claro. pudimos, pudimos compartir un espacio donde vino un montón de, de, vino, vino un montón de personas del sector eh, privado, de otras organizaciones empresarias, vinieron del sector público, del sector público de todos los colores políticos, porque eso es lo importante, o sea, trabajar en una mirada de un país eh, común, donde estamos todos y donde todos queremos ir hacia un lugar de desarrollo donde haya mejores y más empresas y mejores empresarios. Eh, y trabajar un mucho sobre eso, ¿no? A la valga la redundancia de decir, che, la connotación que tiene ser empresario en Argentina, que sea positiva, que sea eh, un, un actor social, el cual genere genere valor, genere empleo, genere un desarrollo a nivel país, así que bienvenido sea que estemos integrados.
1: Sí, la verdad que es, es necesario, y sobre todo el mundo PyME, que está tan vapuleado, ahogo fiscal, inseguridad jurídica, inseguridad física, eh, un juicio te puede fundir una empresa, o sea, entonces digo, todo. To, las tenemos todas en contra, la, la, las pequeñas empresas siempre, siempre realmente la, la, tenemos mucho en contra, entonces cuando eh, existan más espacios de conversación y entre pares como eh, para resolver problemáticas, creo que es lo más rico para, para el futuro del empresario argentino, sobre todo el joven empresario, para que siga apostando a, a, a generar empleo en el país, y a, a que haya más compañías y que, que estas cosas se resuelven también con, con empleo genuino y, y con
2: crecimiento empresarial, ¿no? Tal cual. Y, y también, bueno, una, una de las mesas que trabajamos fuerte, lo mencionaba antes con fige pero trabajamos fuerte, es promover esta mirada internacional. O sea, promover una mirada desde que nosotros, de Argentina, podemos dar eh, un servicio o un producto hacia el mundo y que nuestro mercado está en el mundo también. No solo con la mirada local, porque entendemos que, que el país necesita más empresas que exporten. Entonces, bienvenido sea que eso suceda y lo promovemos fuerte trabajando con FIGE, trabajando en línea con con distintas eh, organizaciones de afuera para, para ver cómo generar oportunidades. Trabajamos en línea con distintas embajadas para entender qué programas pueden servir para el desarrollo de empresas argentinas, para que venga inversión también para promover un círculo virtuoso de, de, de inversión que permita generar valor y exportar y también con organismos públicos porque eh, son los canales que uno necesita eh, tener nexo para poder exportar. Así que nosotros, en ese sentido, tenemos interacción con distintos jugadores para justamente este desarrollo.
1: Muy bueno. La verdad que es un, es un logro, ¿no? Y vos ahora estás recién eh, elegido como presidente, recién asumís, y, y cuál es, no sé si tuviste que presentar un proyecto o algo, ¿cuál es tu visión para un AGE en los próximos años? No sé cuánto tiempo es... Eh, el liderazgo como presidente que, que asumís
2: bueno la organización es súper democrática así que yo me pienso quedar 40 años no mentira eh, <risa> no la, la verdad que el, el periodo es de dos años el periodo de la comisión directiva eh, es una organización súper horizontal o sea donde más allá de que por una cuestión formal eh, tiene que haber un presidente las decisiones son tomadas de consenso de hecho la, la nueva comisión directiva se armó un consenso eh, y lo que, lo que queremos hacer es seguir trabajando, como venimos hasta ahora, en un desarrollo federal eh, para que existan más nodos, que se integren más socios, generar un, un ecosistema que podamos lograr tener eh, más de mil socios de, de todos los sectores, como antes mencionaba, poder generar eh, eventos todavía más eh,
4: relevantes,
2: donde podamos en cada uno de esos eventos trabajar distintas temáticas, uno muy alineado con la innovación, otro alineado con el, el aprender de, de otros que han hecho este recorrido y otro más en pensar este, este país o este proyecto de país que, que necesitamos y, y poder trabajar sobre eso, trabajar con una mirada de triple impacto en las acciones que, que lleven adelante las empresas que forman parte de la organización y bueno, y, y ir generando... Eh, un lugar de, de contención para este mundo cambiante y este desafío que tenemos en Argentina en los próximos años por, por, donde vamos a tener eh, seguramente cambios de macroeconómicos y que generen un, un desequilibrio en, en el ecosistema empresario que, que bueno, que tenemos que justamente estar ahí para poder apuntalarnos entre todos y, y afrontar ese desafío. Así que sí. esos son un poco los, los, los roles que, que tenemos acá como comisión directiva. Muy muy bueno. Vos que estás
1: desde antes no en un UNARGE y ahora asumís como presidente, pero ya venís con este recorrido. Eh, el tema de la, el, el, lo que se llama ahogo fiscal, obviamente, y la inflación, sobre todo para las que están en el sector industrial, está golpeando mucho, como se ve en, 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 en otras instituciones cuando que agrupan pymes, eh, o tienen la suerte de que no, no ha golpeado tanto a a las de, de este sector? O, o, ¿O cómo ves en el promedio si está, le está pegando más a las industriales que a las de servicio? ¿O, o, o le está pegando a todas? Bueno.
2: mira la verdad es que como recién hablábamos, eh, un esquema de antiinflación repercute en, en todos los aspectos. O sea, repercute en, en la familia, o sea, en el entorno familiar como repercute en nuestros negocios, sea de la industria que seas. Eh, así que nosotros... Eh, tenemos eh, la, la problemática común, de, de, de la problemática de la inflación en el negocio de cada una de las empresas eh, que, que forman parte de un AGE. O sea, es un problema que vos tengas una situación de, de una inflación como la, como la actual. Pero bueno, de nuestra mirada no está el hecho de, de decir, che, nos vamos a enfocar en lo negativo, sino tratar justamente siempre de, de transmitir un mensaje de desde lo positivo, bueno, ante, este, ante, ante esta situación, ante, ante este contexto, cómo podemos generar valor, cómo nos podemos adaptar, la realidad es que ese cambio constante va a ser lo, lo único que sea constante, valga ese juego de palabras, ¿no? Entonces creo que desde UNASPE tenemos que, que generar lo necesario para poder adaptarnos a la realidad. Bueno, hoy toca convivir con esta situación y vamos a convivir y cuando el contexto cambie seguramente nos tengamos que adaptar y se abrirán nuevas oportunidades, así que yo creo que, que lo que hemos vivido en la pandemia ha sido un ejemplo, cuando empezó la pandemia todos estábamos desesperados y no sabíamos eh, para dónde correr y, y bueno, eh, rápidamente, creo que ahí sale el gen argentino de la adaptación y nos pudimos eh, acomodar y empezar a generar eh, eh, valor desde las pymes, desde las empresas a veces yo me sale mucho el espíritu pyme porque es algo que, que vivo familiarmente, entonces hablo de Pymes, pero bueno, hay también grandes empresas y, y está bueno esa, eh, convivir con ese, con ese diferente tamaño de organización, porque uno puede conversar y ver cómo han transitado en otro momento, de otro contexto el camino y aprender de eso. Así que, que bueno, ese es un poco el espíritu que, que se promueve. Muy bueno, muy bueno. O sea,
1: es que el... Como te, como te dije anteriormente, contá con, con nuestro espacio y ya, le, ya habrá escuchado Martín, no, no, nos va a poner ahí nuestro tincho, nuestro productor, nos va a poner en contacto con los WhatsApp y, y los mails, así después nos, nos pulsamos info y, y seguimos, seguimos participando juntos a ver qué podemos programar y dar discusión, ese tipo de cosas. Eh, la verdad que está muy bueno y felicitaciones por, por todo lo que están haciendo y bueno, y, y obviamente... Para, para el grupo Mitre también, ¿no? Más allá que era la, la nota de UNAGE, pero bueno, está buenísimo otro caso de empresario pyme que hemos tenido, más allá de la parte institucional de UNAGE.
2: Bueno, muchas gracias y te agradezco el espacio para, para poder compartir también lo que, lo que hacemos de Mitre. Eh, para mí es muy importante y, y bueno, es, es una de mis pasiones y... Y también eh, te agradezco que me hayas permitido hoy compartir, que voy a ser papá por tercera vez. He no, un sobre no. Eso.
1: Qué grande, qué grande. Por favor, así que Ya no, no es tan rápido como ahora, pero bueno, dentro de unos años ya te veo, podemos armar el club de, de asesinos, de gente que mire diferente a nuestras hijas, y listo, no hay problema. Es otra pyme, es una pyme de servicios.
2: puede ser. <risa> bueno, es así. La verdad es que eh, es todo un desafío y un aprendizaje constante ser papá. Así que a veces cuando uno piensa que ya conoce, te vuelven a sorprender todos los días, aprendes algo distinto. Así que ahora me toca ser papá de una de una mujer, de una bebé, así que vamos a ver cómo es el camino. La, la, las princesas de papá, así
1: que ya, ya es otro, otra vida, es diferente. Así que ya la ya vas a conocer. Bueno, eh, muchos éxitos en, este, en esto que bueno, estamos emprendiendo camino de papá, así que vamos, vamos con todo. como se dice. Felicitaciones nuevamente. Y
2: bueno, faltan dos días nada más, así que falta muy poquito. Muchas gracias, un placer, la verdad que muy buena charla, me sentí súper cómodo, así que muchísimas gracias de verdad y gracias nuevamente por la invitación a seguir compartiendo desde ya, de nuestro lado, desde UNAGE, contá con eso. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? vamos, vamos para adelante, nos vemos,
1: gracias por, por todo lo que nos has dado. Bueno, ya vieron la entrevista con este número uno, con Miguel Hipólito, socio del grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, que es UNAGE así que ahora nos vamos al corte y volvemos con todo y les pido la placa, si quieren poner directo la placa de Consejo de Expertos ahí así la recibimos a Ricardo Chicolino
0: Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria
1: Ricardo Chicorino, pensé que venía el corte primero, así que disculpen, disculpen, fue mala mía, no está conectado Ricardo y eh, lo, lo, lo presenté anteriormente porque creo que venía el corte ahora, así que creo que fue fue, bueno, fue mala mía. Vamos al corte entonces y después consejo de expertos para Ricardo Chicorino. Vamos al corte. Vamos,
4: vamos la radio Elegí las clases que quieras En vamos a cuidarte En a encontrarte ¿Cómo
0: prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina
1: agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay
0: dengue. Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: El de Consejo de Expertos con Ricardo Chicolino. Lo extrañábamos a Ricardo con su Consejo de Expertos, el fundador de Tax Legal. ¿Cómo le va?
5: Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo bueno, saludos a todos. Los que nos escuchan. Te intimidado
1: por, por Diego, ¿no? Tenía buenas noticias siempre. Te intimidó mucho Diego con, con tantas buenas noticias que traía siempre. Entonces, bueno,
5: bueno <risa> para para que este, mi, mi ausencia no haya no implique que cambie este régimen de buenas noticias. <risa> bueno, vos viste que hay un en, en la campaña electoral este, se habla de una baja este, de la tasa de impuestos sobre los ingresos brutos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Y es un proyecto, ¿no? Lanzado antes de, de una contienda electoral, pero bueno, también este, en el caso de que, el, de que de que este, el partido surja ganador se transformará, supongo yo, en un compromiso. Y bueno, ojalá que esto sea así. Realmente este, se propone una reducción de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos. Y no. siempre venimos diciendo que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que tiene características muy particulares, ¿no? Este, eh, dentro de las características del impuesto eh, Que son negativas Una de ellas es que es acumulativo Y, y la otra es que genera en el sistema tributario eh, Una característica que lo, este, lo, lo define como un impuesto regresivo Y entonces ¿Por qué decimos acumulativo? ¿no? Porque no es como el IVA que en cada etapa de la comercialización el que vende un producto o un servicio se descuenta el IVA pagado en la etapa anterior. En el impuesto sobre los ingresos brutos no. Entonces, en cada etapa el contribuyente que tributa el impuesto, por ejemplo, el productor agropecuario se lo vende al frigorífico, el productor paga el impuesto. El frigorífico lo transforma en el producto que, que elabora, paga el impuesto. El frigorífico lo manda a la carnicería, paga el impuesto. O al supermercado, paga el impuesto. Y así en cada etapa se paga el impuesto sin descontar la etapa anterior. Entonces esto hace que el impuesto se vaya agregando al costo del producto y sobre el costo genuino del producto más el impuesto se cargue la utilidad ¿No? y entonces este, esto hace que sea acumulativo después es regresivo ¿por qué es regresivo? porque en definitiva el que menos gana paga sobre los productos de máxima necesidad que tiene una persona, paga el mismo impuesto que el que más gana. O sea, aquel que va a comprar la leche, dentro de la leche hay un contenido del impuesto que lo paga tanto el de la clase baja como el de la clase media como el de la clase alta. Y en definitiva, ¿en quién incide más el impuesto? En el de la clase baja. Quiere decir que es un impuesto regresivo porque afecta el consumo e incide más en el que menos tiene. Pero Ahora, supuestamente, que...
1: supuestamente tiene que colaborar, los, los gobiernos supuestamente colaboran con los que menos tienen, pero en realidad con, con las leyes, los impuestos, todos están perjudicando al que menos tiene. O sea, le, le cargan mucho más a, a esa persona,
5: ¿no? Sobre todo en los productos de primera necesidad. Porque si vos decís, bueno, en un Rolex se paga mucho ingresos brutos, este, bueno, se supone que el Rolex lo va a comprar cierta determinado nivel de consumidor, ¿no es cierto? Pero sí. este, en los productos de la canasta de, de consumo normal, este, eh, todos pagan el impuesto por igual, pero incide más en el que menos gana. Por eso es regresivo. Pero tiene un efecto peor todavía. Que vos fíjate qué terrible que es esto que, que, que le voy a comentar. ¿no? En el IVA, en el impuesto a valor agregado, el consumidor final paga un impuesto a valor agregado. Todos nosotros consumimos una camisa, un cinto, un pantalón, un par de zapatos, o, o un yogur, y estamos pagando IVA. Pero el IVA que recauda el Estado es equivalente al IVA que pagamos nosotros. Es decir, que si nosotros pagamos 84 pesos de IVA, el Estado cobra 84 pesos, ¿no? En la sumatoria de toda la cadena de comercialización. En ingresos brutos, el impuesto que pagamos nosotros es menor al aumento de precio que genera el propio impuesto. Es decir, que el Estado recauda menos de lo que el impuesto provoca dentro del, de la formación de precios, ¿entendés? O sea que es un impuesto, pero claro, eh, yo me recuerdo en el gobierno de Menem, Cavallo dijo que vamos a sacar impuestos a los ingresos brutos y vamos a poner, en su lugar lo vamos a suplantar por el IVA, ¿no? Sí, sí. Cada vez, que,
1: cada vez que ponen algo, no sale nunca más. Como el impuesto al cheque, claro. o sea, los débitos y créditos, el IVA, ingresos brutos, todo. Cada vez que se pone algo, eh, es, es momentáneo para siempre,
5: ¿no? Entonces Caballo propuso sacar el sacar ingresos brutos. Pero claro, para sacar ingresos brutos, hay que hacen falta muchas cosas más. Una ley de distribución de los impuestos nueva que la que tenemos del año 1981 un país que en el año 1981 tenía 30 millones de habitantes, hoy tiene casi 50, entonces fíjate el país cómo cambió, cómo cambió la conformación de las provincias, entonces hace falta una ley de distribución de impuestos nueva. Pero en realidad por ahora el impuesto sobre los ingresos brutos son los recursos que tienen las provincias, nos guste, no nos guste, no estamos en de acuerdo, estamos todos los días tratando mal a este impuesto porque a ninguno nos guste este impuesto. Pero, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuso reducir el impuesto. Y esto sería una buena noticia, porque se estaría reduciendo un impuesto que es pernicioso por donde lo mires, ¿no? Claro. Entonces, desde cualquier ángulo que lo analices, no es conveniente para que este impuesto forme parte del sistema tributario de un país. Igualmente el es solo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
1: Es solo para la Ciudad de Buenos Aires, en principio... Pero la esperanza es que después si funciona bien lo, lo hagan a nivel nacional, porque la gente
5: se va a empezar a quejar. Sí, claro. Este, así que, bueno, este proyecto, este, esta propuesta, que es una propuesta preelectoral, ¿no? Esperemos que luego la cumplan. Sí. Este, <risa> pero sería bienvenida porque es respecto de este impuesto que es tan.. Este, que complica tanto la actividad económica. Totalmente. Y hay rumores o
1: más certezas de moratorias, ¿no? Están hablando de moratorias en todo este momento, así que después, para, si querés, para el próximo programa, preparamos a ver sí, qué... muy
5: breve. Salió una moratoria que, obviamente, todo lo que implique un plan de pago implica, este, un, un, implica este, una posibilidad financiera para las empresas pero bueno, no era lo que se pensaba. Ah. De cualquier manera, salió, está vigente, a partir del primero de junio se puede acceder a ella, ¿Sí? este, la tasa de interés es menor a la inflación de este momento, si bien es, este, una, es, es un plan de pago, no condona multa, no condona nada, pero tiene una tasa de interés que hoy es inferior a la inflación, y esto no es una buena noticia, porque la inflación es altísima. Está demasiado alta. De interés inferior a la inflación, este no nos tendría que poner contentos, siendo que la inflación tan alta que tenemos. Pero bueno, por lo menos hay un plan de pago que a algunas empresas va a ayudar. Bueno,
1: bueno, después, después veremos para, la, para el próximo programa, veremos qué, qué tenemos. Pero bueno, vamos... Vamos con todo. ¿sí? La verdad, Ricardo, te extrañábamos. Qué suerte tenerte acá con nosotros. Esperemos que el lunes próximo tu agenda lo permita y, y ahí ya nos encontramos con Diego Nunes a, a ver quién trae buenas noticias.
5: Dale. Le mando un abrazo a todos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. De la mano
1: de Ricardo Chico Lino, todo lo que sea estrategia fiscal, siempre en general Generales TV con Ricardo. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ahora le pido por favor la placa de entrevista con los números uno para nuestro segundo invitado del día.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios.
4: Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, Podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conoce las sedes registradas en argentina.gov.ar Barra Hay Equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar... Argentina contra el bullying, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Argentina Presidencia.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno
3: de nuestro país.
1: Sí, ahora sí. Tengo el gusto de presentar a Javier Mazarela, Country Manager de DPD Argentina. ¿Cómo te va, Javier?
6: ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, bien, bien. Por suerte, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Aparte, bueno, siempre a esta hora
1: que terminando el día, que, que, que los empresarios se queden para ayudarnos a, a seguir dando herramientas, está, está buenísimo. Así que muy, muchísimas gracias. Por favor. Eh, DPD Argentina es Alianza Estratégica de Tasa Logística, ¿no? Y, y GeoPost. ¿sí?
6: Es exactamente, es un joint venture entre el grupo Tasa Logística, que es un operador logístico nacional, que tiene presencia en el país hace más de 85 años, dedicado a la, a la logística, a las soluciones integrales para las empresas. Y GeoPost es parte del correo postal francés del grupo La Post, eh, Ellos... Este, como correo postal de Francia dedicaban a, a lo que es el envío de, de cartas y vieron que a finales de los 80, a principios de los 90 empezaba a decaer la cantidad de cartas que uno enviaba y recibía por día, así que generaron esta unidad de negocio dedicada a la paquetería con muchísima anticipación antes de, de, del boom de lo que es este, la última milla por lo cual les permitió estar este, con presencia en el mercado desde eh, el de, 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 de inicio del de negocio
1: muy bueno, muy bueno. Sabes que había leído que eh, la empresa ¿no? que, que ha fundado hace más de 80 años. O sea, tener, hay un recorrido más que, más que interesante, han, han pasado por todo. <risa> han pasado por todo.
6: Sí, sí, sí. TASA está este, fundada hace más de 85 años por la familia Ader. Así que en Argentina, este o, operar en Argentina durante 85 años y hacerlo de manera exitosa porque fue siempre creciendo, Este es, es la verdad este un, un honor y un lujo, ¿no? este, eh, la verdad muy bien gestionado y manejado este, en este crecimiento continuo. Por ejemplo, en plena pandemia, en una época de, de que era muy difícil hacer negocios, Tasa compró la división doméstica de Google en Argentina, Este por lo cual esto de, demuestra que a veces en, en las... En los momentos de crisis este, se ven oportunidades para, para poder seguir este, ampliando los negocios.
1: Lo sí. sí, sí, aparte el tema de, bueno, hacer ser una, una empresa con tanta experiencia ¿no? y tanto recorrido, cuando aparecieron eh, los mercados libres, todo lo que es Marketplace, la entrega, y bueno, y esto de que hablabas al principio de logística de última milla, eh, ¿cómo...? cómo se fueron allornando, no, se tuvieron que ir siempre eh, modernizando y estar en un proceso de mejora continua para no quedarse atrás en el mercado y poder seguir creciendo, o sea que, que esto, y bueno, en la pandemia eh, seguramente más allá de esta oportunidad de, de comprar una compañía, lo que fuere, también para ese tipo de negocios eh, fueron parte de los superhéroes, Viste como las empresas, eh, eh, nosotros en un programa de radio hablábamos que los superhéroes de momento eran las empresas de, de telecomunicaciones, las de Internet, porque bueno, si no teníamos Internet, no teníamos teléfono todo, y cable, hubiésemos estado todos arruinados. Y otra muy importante era la, la, la parte logística, ¿no? Más allá de policía, bomberos, salud, pero lo que estamos hablando de, de, del sector privado.
6: Sí, 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 tal cual. Este, cambió muchísimo la logística en estos, en estos últimos años. Este, de una logística más tradicional, de envío de lo que se podría llamar camión completo, a grandes retailers, a grandes hiper supermercados hoy en día está migrando el consumo a, a la paquetería, a, a la última milla, al envío a domicilio, y, y bueno, y también durante la pandemia nos tocó este, la distribución de alimentos particularmente, no, no frenar, trabajar durante toda la pandemia, por lo cual fue un periodo de... de, de distinto, nuevo, este, donde donde no era fácil operar, había vicitudes propias del de contexto este, internacional, pero 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 habiéndolo pasado, ahora muy contento de, de haber de, de nuestro lado contribuido con, con, con que lleguen los alimentos a, a los distintos puntos del país. Claro, y, y cómo, cómo la, la parte de,
1: de EOPOS en Argentina, ¿cómo, cómo la trabajan?
6: Geopost, bueno, como te decía, DPD Argentina es un yo-inventor entre TAS y Geopost. Sí. Geopost es uno de los, de los accionistas, que es el correo francés, eh, por lo cual ellos tienen el deseo de, 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 de ser líderes en la región, líderes en la TAM. desembarcaron en Brasil hace cinco años este, con la compra de Jack Locke y, y en, siete anis, en cinco años se han multiplicado por siete el volumen de, de negocios. Y ahora, bueno, a través de TASA, este, en este Venture haciendo DPD Argentina, y también con miras a en las principales economías de la TAM, eh, México, Chile, Colombia y Perú, también de desembarcar en los próximos años.
1: Claro, pero en Argentina, más allá de ser accionista ¿están operando con, con Geopost o todavía no?
6: Sí, 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 ya estamos operando ah, es... DPD Argentina, que, que es la, la ah, empresa. Ah, DPD, claro, que...
1: ellos son accionistas y DPD es la, la que representaría a Geopost. Claro, yo no lo no tenía ya. como marca, a Geopod, no tenía como marca postal a eso iba, o sea, claro. sí que está de Francia, pero claro, acá es accionista de DPD, entonces representa esta alianza eh, reciente. Esta.
6: Exactamente, Geopod es el nombre del holding, en casi todos los países donde opera se llama DPD, no, no en todos, ¿no? por ejemplo en España la marca es Seur, en Italia es el BRT, en, este, en Brasil es Jack Locke, pero, pero la mayoría de la marca es DPD.
1: Ahí con, con el, el, digamos, el, el grupo TASA que tiene más de 200, 2.700 personas, ¿no? O sea, tenés un, eh, el tema de logística, 1.400 camiones. Entonces, ¿cómo, cómo es eh, ser country manager de una operación tan importante y, y de tener tantos colaboradores eh, metidos? Bueno, al, no podemos evitar acá generadores, TV ven, no hablamos de política ni de nada, ni de grietas, pero al decir 1.400 camiones, tenés sindicato adentro, o sea, sí o sí. Y, es, y es, todo, es todo un tema lidiar, entonces, bueno, vos como responsable, como country manager justamente, digo, ¿cómo es eh, tener la, la mochila tuya, este, la mochila de Javier? ¿Cómo, ¿Cómo es tenerla día a día en, en el trabajo, no? Porque hay que manejar una operación tan importante con este tipo de alianzas, con alianzas internacionales, pero simplemente parte del grupo, 2.700 colaboradores, 1.400 camiones, o sea, es, es todo un desafío.
6: Sí, 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 esos solo el número del grupo. Y, y, y bueno, una de las. De, o la mayor parte de los empleados son este, eh, asociados al gremio de choferes de camiones, a, al gremio de, de camioneros. Y, y bueno, tenemos una, una, una relación como corresponde con ellos, este, eh, sana, por decirlo de alguna manera, de, 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 de cumplir con, con la norma del lado de tasa, de negociar, este, por lo cual este, eh, eh, es. Es parte fundamental de, de, de la empresa de organización con camioneros, dado que, que la mayoría de nuestro personal son afiliados al sindicato.
1: Claro. Y es, y, es, y es tremendo. Y como hablábamos del proceso de mejora continua, no eh, la transformación digital en el tema logístico. Bueno, eh, mi empresa, Grupos Generadores, ha trabajado con empresas más pequeñas que la tuya, pero empresas en fin, de, de logística, de transporte, todo, y y vimos cómo trabajan las aplicaciones, la geolocalización, en, en pymes que invierten y hasta tenían combustible, eh, aceite, empezaron a tener beneficios para el, para el camión, el camionero, porque en realidad su aliado estratégico es, es el transportista, entonces empezaron a tener volumen, compraron una estación de servicio, tienen su propio combustible eh, cubiertas para los camiones, y cada vez empezaron a darle más servicios. digo, me encantan las pymes, pero bueno, ustedes ya son más grande con, con, con capitales eh, internacionales todo, pero pero bueno, el espíritu siempre está. Digo, ¿cómo, cómo la tecnología llegó a ustedes y cómo es la innovación en el tema de la, de la logística, ¿no? O sea, cómo, cómo trabajan.
6: Sí, la tecnología, como, como bien decís, es fundamental para las eficiencias. Este, el grupo tiene su propio WMS, que es el, el sistema que maneja todo lo que es este el warehouse de. de desde lo que se llama la descarga, utilizándolo en el sistema, con un número de lote, con un vencimiento, con una trazabilidad del de, este, producto dentro del centro de distribución. Y bueno, y como DPD, obviamente también es importantísimo la tecnología para el tracking, eh, para ir siguiendo el pedido. Eh, este, tenemos que tener un sistema predictivo eh, con un rango de una hora para avisarle a la persona en la casa de tu paquete va a llegar, por ejemplo, entre las 11 y media, y las dos y media, y que pueda tener esa, esa franja horaria que estar está todo, todo el día esperando, o ir viendo el paquete online, o también a través de una app que se van a poder descargar los, los usuarios, los consumidores, poder también redireccionar el paquete. Eh, yo lo pedí para mi domicilio, y me va a llegar, me dijeron que va a llegar mañana, y no voy a estar, porque me tengo que ir a la oficina, entonces lo cambio de dirección lo mando a la oficina o, o pido que lo dejan en el vecino. No sé, yo vivo en el primero A, pero el vecino de al lado, no sé, me lo recibe. Todo eso a través de, de la tecnología, ¿no? De una app que pueda resolver eso de manera sencilla, sin tener que llamar a un call center o sin tener que mandar un mail a nadie. Yo creo que la tecnología al servicio de, 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 de la logística este, no da mejoras tanto para, para los operadores como para el consumidor final, que es lo que más importa, ¿no? Que el servicio para el consumidor final mejore y la calidad de entrega mejore.
1: O Al sea, mejorar la experiencia mejora todo. O sea, porque la gente confía... Bueno, una de las grandes cosas era eso. ¿Cómo, cómo hacemos para el, eh, todo lo que era el B2C, digamos, con el marketplace? ¿Cómo hacemos para que las entregas en el día, las entregas eh, en, en, en 24 horas, todo lo que antes no existía, Siempre comprabas algo, bueno, llega el paquete en 10 días, o llega no sé cuándo, bueno, ahora en el día mismo, bueno, o todo lo que es eh, la, la última milla combinada con lo que, con los otros sistemas, la verdad que es buenísimo.
3: Y ustedes,
1: eh, bueno, vi, leí que estaban probando o transformando haciendo una, por una flota eléctrica, ¿no? Con el tema de paneles solares, con cargadores, todo para colaborar con la. Con el, la baja, bajar la emisión obviamente, y por otro lado con el me, el me, colaborar con el medio ambiente. Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo es esta? ¿Qué son? ¿Camiones eléctricos o camionetas eléctricas? ¿Para qué, para qué tipo de logística eh, está apuntado?
6: Son camionetas eléctricas para la, distribu la distribución urbana, la distribución de, de la paquetería, domicilio, este, son camionetas eh, de, de dos metros cúbicos, son más chicas, no, no grandes camiones. Este, con un centro de, de carga Una estación de carga eléctrica Nuestro centro de distribución Equipado con paneles eléctricos Donde se carga la, la unidad 100% eléctrica durante, durante la noche Y bueno, y a la mañana sale a distribuir con Una autonomía Entiendo que tienen 100 kilómetros más o menos de autonomía Para hacer un recorrido urbano Y volver al centro de distribución eh, y, y esto también que mencionaba el rato con esto que mencionaba De la experiencia del usuario Que es importantísimo eh, un poco la filosofía de DPD de darle al comprador el poder sobre las entregas, ¿no? Para mejorar la experiencia. Entonces, que pueda tener previsibilidad, que pueda tener flexibilidad y también que nos pueda ranquear, ¿no? Después de la entrega, este, ranquear el servicio en la aplicación, ¿no? Este, si fue satisfactorio, cinco estrellas, o sea, un ranking de una a cinco estrellas, para que la experiencia del usuario se vaya retroalimentando con esa, con esa puntuación y podamos seguir mejorando. Ay, qué bueno, ¿sabes? ¿sí? Leí que, que DPD
1: eh, está, tiene como un objetivo mejorar la actividad B2B, o sea, en, en la República Argentina. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que, a qué apuntan, digamos? O sea, después podemos hacer un, después le iba a Tincho que nos deje copiados los mails y WhatsApp a nuestro productor, porque podemos hacer un LinkedIn en vivo, que está buenísimo, los vivos en LinkedIn, es otro tipo de audiencia, y es dentro de la plataforma LinkedIn, o sea que es para B2B justamente, sí es la, la plataforma por excelencia para hacer cosas B2B, así que un día podemos hacer un vivo, un vivo ahí, pero contanos cómo es el tema del desarrollo o qué pretenden mejorar del B2B o porque están muy enfocados al B2C, o sea, ¿cuál, cuál es el desafío?
6: Sí, ahí nosotros ofrecemos los, los dos servicios, ¿no? el B2C y el B2B la paquetería eh, el mayor volumen de paquetería del B2C es, es un consumidor final que compra a través de, 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 de internet, a través de del e-commerce, un paquete y, y, y llega a su domicilio o a un punto de retiro. Y para el B2B también nosotros pensamos una, una solución para un comercio que compra, poder llevarle con más flexibilidad a con esta previsibilidad, con este poder al usuario de poder cambiar o elegir un punto de retiro. con lo cual nuestra solución eh, abarca ese B2B eh, y sobre todo ta también tenemos... Eh, un servicio adicional que es la, la logística inversa, la evolución, es que hoy en día es, es, es un dolor dentro de, de lo que es eh, la, la, la paquetería, tener que devolver un paquete, reprimir una etiqueta, este, coordinar ese, ese retorno. Eh, tenemos un, un sistema donde fácilmente se puede generar esa etiqueta y, y llevar el paquete a un punto de retiro para que la logística inversa se pueda, se pueda realizar sin problemas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está
1: conformado el equipo comercial de ustedes? O sea, el, el área comercial, ejemplo, vamos a hablar de la parte B2B, obviamente no, no, no para, para buscar contactos B2C, porque no, no, no existe eso con el marketplace, pero ¿cómo es la parte B2B? Digamos, ¿cómo, cómo está
6: conformado? Bueno, tenemos un área comercial este, formada de account manager, jefe de ventas y gerentes comerciales, este, donde si tienen un listado de leaks, de clientes a prospectar, este, y bueno, se generan reuniones, se prospectan, este, se, se, se cotiza, se es hace una solución integral este, para cada cliente. Este. Hoy, hoy en día, digamos, el grupo tiene cuentas key account a nivel mundial, eh, que le hace la logística de muchos países, y cuentas que, locales que se van, se van a, 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 este, a prospectar eh, en función de una necesidad y de hacer un servicio, este, eh, una alternativa más para nuestros clientes. Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo
1: prospectan, justamente? Está buenísimo esto de entender que cuando como es un grupo internacional, hay, hay prospectos, ¿no? Hay leads que te vienen directamente por, por temas regionales o, o en cada país donde opere esa, esa empresa, si están ustedes mejor, para para poder entonces recibir ya al cliente, no lo tengan que a buscar, pero cuando salen a buscar... ¿Trabajan con marketing interno, con marketing mixto, o sea, con una agencia externa y, y hacen campañas de Google, eventos, todo ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que realizan de marketing para prospectar justamente esto, no? a, a las empresas? ¿Qué tipo de empresas buscan?
6: Sí, la, la verdad, todo tipo de empresa que venda por, por, por e-commerce, de menos de 50 kilos, que es la reglamentación de, de, de Nacom, eh, de, de grandes clientes que tengan eh, volúmenes de, de, de mil paquetes por día, hasta, hasta pequeños clientes que, que tengan este, pocos envíos por día, todos son clientes potenciales. Este, eh, ahí el rango nuestro cubre todos esos, esos aspectos. Eh, y yendo a, a lo que preguntaba de marketing, eh, bueno, recientemente hemos hecho un evento de lanzamiento de prensa, este, con, con muchos medios, donde, donde fue una, el, el, el lanzamiento de DP en Argentina, que. que que nos sirvió para este empuje de marketing. Y bueno, ahora a través de las redes sociales, LinkedIn, como os comentabas, que es una, una plataforma para, para el B2B muy usada, a través de, de Instagram también, de nuestra cuenta de Instagram. este Y luego, bueno, participaciones en ferias, en revistas, este, participando a través de, de, de organismos también, de cámaras empresarias. Eh, se hace ahí esa, esa, un poco, ese, esa prospección de, de los clientes potenciales. Qué bueno,
1: qué bueno. Ahí recién me mandaron en eh, eh, WhatsApp los amigos de b que son auspiciantes de acá. No sé si, si los, los, los conoces de Internet inalámbrica. Me dicen, bueno, presentanos con Javier que le, le, le vamos a que pruebe sin cargo nuestro servicio. Entonces te van a invitar Por sin supuesto. cargo. Después, después los presento al Internet para que tengas conectividad inalámbrica, portátil. Te puedes llevar tu Internet del bolsillo. Está bueno. ¿no? Así que les agradezco, b bueno, Y bueno, obviamente Javier te, te lo voy a presentar y te voy a poner Uy. en un mail después. Pero más, más allá de eso, bueno, obviamente al tener, como decíamos al principio, que eras el country manager, o sea, ¿cómo, cómo es la visión de acá a dos o tres años que de, de tienen de la compañía? Porque toda esta, la alianza que acaban de comunicar, el evento que acaban de hacer, todo. bueno, eh, ¿a qué están apuntando con el crecimiento o, la, o el desarrollo de las operaciones de acá en la Argentina?
6: Sí, el, de acá a dos años apuntamos a crecer en volumen de negocio, eh, captar eh, clientes y poder irnos regionalizando este, progresivamente Hacer un, relau, un rollout de, de regionalización Hoy en día operamos en, en Cava eh, y AMBA eh, Y GBA1, GBA2, GBA3, todo lo que es AMBA eh, Y bueno, queremos ofrecer una, una, una logística nacional ya este mismo año este, e Ir haciendo esa, esa regionalización progresiva este, Y después, bueno, ir, ir captando llegar ¿no? Este, sumar volúmenes, sumar clientes. Sería este como, como el plan de los próximos años. Claro,
1: claro. ¿Y cuántos clientes activos tienen ustedes?
6: Y hoy en día, activos debemos tener unos, empezamos a operar un mes, tenemos unos 10 clientes más o menos. Eh, y, y bueno, este, ahí con también, con, con muchas... Con, con, con muchos propeg dando vuelta a ver si podemos este, cumplir con nuestro con nuestro plan interno, por lo menos que es ambicioso, pero, pero bueno, es un lindo desafío.
1: Sí, sí, sí aparte por eso, por el crecimiento que tenés y el volumen de, de colaboradores que, que tienen, es súper es interesante esto, sí, la verdad te... Le agradezco muchísimo, Javier. Eh, pero bueno, ahora le voy a decir a Tincho que nos deje en contacto el privado. Después podemos programar algo para el LinkedIn o, sí. o te vamos a invitar a uno de los almuerzos de networking que nosotros hacemos. No sé si Tincho te tiene el mail de él para copiarlos con mi o si no, si le puedes pasar el, el tu mail ahí por WhatsApp. Y ya quedamos en contacto el privado. Pero Javier, te quería agradecer muchísimo todo lo que nos diste. Y bueno, y, y obviamente que, que sigan los éxitos y que el crecimiento no, no se detenga.
6: Bueno, Juan, por supuesto, gracias a ustedes y por supuesto a disposición para, para, para estas futuras, este, estos futuros eventos. Eh, y, y bueno, Martín tiene mi mail, así que, así que estamos, ah, en contacto, estamos en contacto por ahí. Muchísimas gracias por nuevamente por, por haberme invitado a ser parte de, del programa. Por favor, un gusto. Muchísimas
1: gracias. Bueno, estuvimos con Javier Mazarella, Country Manager de DPD Argentina. Bueno, hola, vamos cerrando vamos ¿no? corte por favor y ya después
0: volvemos con, con el consejo del perro. ecomedioscom AM 1220 estamos con vos estamos en vos
3: la Posada Morado
1: Ventos-Tembera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
4: 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares.
1: Podés venir con cualquiera de las vacunas
0: aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com
4: Morada Dos Ventos Pipa
0: El primer lugar cuando decidas viajar American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria
1: Este consejo de expertos, hoy obviamente con Diego Lunes, abogado del estudio Lunes y asociados, con un tema de FI y regulación. ¿Se puede cumplir con la normativa antilavado y garantizar privacidad? Opa. ¿Cómo va, Diego?
7: Todo bien, todo bien, ¿cómo andan? Perdón que hoy les, les descalabré un poco el, el programa. Vengo de, de un Twitter Space que, que estuvimos debatiendo sobre la importancia de, de tener mentores legales en los hackathons. Eh, le aprovecho y le mando un, un saludo a la gente de Think and Dev Que, que, que siempre estoy con ellos laburando en, en distintos, distintos eventos que arman de Desarrollo, innovación y, y bueno, desarrollo de tecnología Web3 y, y cripto Y bueno, nada, tiene que ver un poquito con, con el tema que íbamos a hablar hoy Respecto a, eh, bueno, eh, uno de los grandes eh, beneficios o, o de, de las cosas que, que se le destaca mucho a, a la web es justamente hablamos de la privacidad, que es un poco lo que veníamos hablando antes, y lo mismo pasa con, con lo, las finanzas descentralizadas, o sea, eh, los protocolos, de alguna manera, tratan de, dentro de lo posible, no invadir la privacidad de las personas demasiado, o al menos más de lo, de lo que lo, los ordenamientos legales y las regulaciones les, los obligan. Eh, entonces, bueno, esta, esta lógica de la finanza descentralizada, en donde... Eh, tenemos quizás eh, eh, algunos datos que no son visibles, Tien uno tiende a pensar que eh, son de alguna manera eh, pensados para, para poder generar ilícitos o, o pueden facilitar, eh, pueden ser usados como una herramienta para justamente eh, cometer algún ilícito, porque yo no sé quién está detrás. Eh, la realidad es que hoy en día nosotros sí. tenemos eh, una, una eh, cantidad de herramientas tecnológicas enorme, eh, que, que pueden preservar eh, la o sea, que pueden preservar la privacidad a la vez que cumplir con las regulaciones. Yo hoy me pareció interesante hablar de lo que se llama ZPK, que es eh, Zero Proof Knowledge, que es el, el reconocimiento de cierto y, y la validación de ciertos datos sin hacerlos públicos. Estos son protocolos eh, de programación, obviamente si me está escuchando un programador va a decir qué burro, cómo lo está diciendo de simplificado, pero... Básicamente es una base de datos que tiene todos los datos que necesitamos para validar cierta información y hay un programa que lo que hace es enviar cierta información para ver si, o sea, si si los datos de la base son los mismos que los datos que estoy enviando. Si eso, que obviamente es un protocolo que está encriptado y no se ve del lado afuera, machea lo que está en la base de datos con la, eh, lo que yo estoy enviando, por ejemplo, yo envío la información de mi DNI y entra a una base de datos en donde están los datos de mi DNI, o mi huella digital, o lo que sea, y la base de datos dice, sí, ese, es, esa persona que vos me estás mandando es la persona que vos consultaste, pero no dice, es Diego Nunes, con DNI tanto, en dirección tal. Solamente dice, sí, es correcto. Esa persona es la que vos decís. Y el, el programa da una validación. Entonces yo ahí estoy con un sistema que me protege la identidad y la privacidad de las partes, a la vez que, en caso de una investigación... Que es el único, o sea, el único momento en donde el Estado realmente tendría que poder entrar a averiguar quién es, qué pasa, y, y hacer una, una investigación exhaustiva, tenemos la posibilidad de hacerlo y de identificar a las partes que estuvieron involucradas en un delito o que se sospecha que está en un delito, pero no con una base de datos abierta, pública, o que eh, divulgue de alguna manera. Eh, sea al Estado o a terceros o a través de quizás alguna, algún hackeo, eh, la información privada y, y de alguna forma, como llaman los americanos, privilegiada, que en en castellano no es la traducción, eh, pero, pero información sensible de, de las personas. Eh, en este sentido, bueno, hay, hay cuestiones antecedentes, por ejemplo en Wyoming, en Estados Unidos, hay una regulación clara con respecto a los proyectos criptográficos y, 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 digamos, y este tipo de tecnologías, eh, y bueno, es quizás una, eh, alguna de las aplicaciones de blockchain que, que me parece que están piolas eh, en el sentido que podemos eh, tener finanzas descentralizadas, Web3 y, y, y incluso billeteras cripto en donde nadie tiene por qué saber que yo soy dueño de 10 mil millones de dólares en Bitcoin porque eso, por ejemplo, me pondría en riesgo a mí si, si la gente sabe quién soy, en dónde vivo y cuánta plata tengo, pero a través de programas y tecnología es posible validar que yo tengo ese dinero y preguntarme a mí cómo es que generé ese dinero para que yo lo acredite en caso que eh, se, se haya alguna sospecha de que yo cometí un delito.
1: Claro. Es, eh, para... Esa, esa, ¿Ese resguardo de información es también con el Estado o es solamente con
6: bueno, el sector privado?
7: Y eh, el Estado podría tener una, una proactividad eh, mucho mayor en todo lo que es cripto y blockchain, podría tomar un rol activo, podría eh, pasar sus registros públicos de información a, a esta tecnología, que sea trazable, que sea imposible de modificar, que quede todo el registro, por ejemplo, cuando vos te casás, el registro civil dice, eh, Juan se casó con tal persona y después se divorció y se volvió a casar y tuvo estos hijos. Y que toda esa información esté en forma eh, imposible de modificar en una base de datos que haga justamente que esto sea trazable. Y tal persona se cambió de nombre y tal sociedad eh, publicó edictos y estos eran los, los directivos y ahora después son estos y estos son los balances. Y que todo eso, por ejemplo, eh, o mismo la, los datos del RENAPER, podrían estar todos directamente... En una base de datos sobre blockchain. Eh, en la medida en que el Estado, sea provincial, municipal, eh, el poder judicial, le, lo que digamos, esto es aplicable a todos, no empiece a usar tecnología blockchain, estos son cambios que vamos a ver solo de la parte privada. Obviamente, eh, esto que estamos hablando de la identidad de las personas, en tanto no haya un ente público que apruebe que es que tal empresa tiene los datos personales de todas las personas, que eso es muy poco probable que pase, o el Estado incorpore esta tecnología para proveer ese servicio de validación, no va a funcionar eh, de esta manera, o sea, no, no, no vamos a tener una, una posibilidad de un ZPK. Claro, claro, claro.
1: Todo, aparte, sobre todo, por el, porque vos diste un, un caso interesante. Tengo mil millones en cripto, no quiero que hasta por seguridad física, no solamente, porque es un riesgo que la gente pueda acceder a esa base de datos donde están ese tipo de información, pero el Estado para seguirte con el tema de impuestos, todo eso, eh, seguramente va a querer acceder, entonces ahí, sí, ahí es donde está. Ahí
7: hay un agravante, porque vos acordate que parte de la información en blockchain es pública, entonces... Si, se, si, o sea, las transacciones son públicas, yo puedo mirar la, el, el blockchain y mirar y saber que de tal billetera a tal billetera se pasaron 10 millones de dólares. Claro. Entonces, si yo sé que la billetera que recibió 10 millones de dólares es tuya, voy, te secuestro a vos, a tu mamá, a tu abuelita, me llevo a toda alta perro hasta que vos me entregues esa plata. Porque yo claro. sé que fue a vos y sé que no salió sí. a tu billetera. Entonces, eh, este es uno de los argumentos más fuertes que en general tienen eh, quienes quienes defienden bastante a ultranza la, la privacidad. Eh, por un lado, que claro, el Estado pero, eh, no tiene que meterse, pero también que, que tiene que ver con la seguridad personal.
1: Claro, pero digo, ¿y cómo si no se mete el Estado? Yo me estoy poniendo un sombrero negro a propósito, ¿no? O sea, si no se mete el Estado, ¿cómo regulan que, que no haya lavado de dinero? Todo? ¿Cómo saben las transacciones? ¿Cómo saben de quién es la plata esa que está yo viviendo? ¿Y cómo le cobran impuestos a esa gente?
7: Bueno, pero es que supuestamente el sistema tributario está está designado para hacerse a través de declaración jurada. Entonces, supuestamente quien tiene ese dinero lo debe declarar. Ahora, ¿y si la FIP detecta que tal persona, o por ejemplo, yo yo puedo detectar las IPs de dónde se conectan. Entonces, yo de repente veo que una billetera conectada desde Argentina movió en el año, no sé, 15000 bitcoin y yo voy a empezar a preguntar quién es el que está detrás de esa billetera. Entonces, digo, se supone que el ente fiscalizador debería desarrollar herramientas para buscar en base a lo que es eh, la las nuevas tecnologías y cómo están respaldados estos bienes y y, esto y todos estos activos, tecnología, o sea, tiene que desarrollar habilidades para auditar tecnología y para saber si le están mintiendo o no. Pero esa es función del Estado, o sea, capacitarse y desarrollarse para evitar el lavado Así como tuvo que capacitarse cuando de repente se pudo hacer transferencia bancaria Ahora tendría que capacitarse en cripto, por ejemplo Claro,
1: totalmente ¿Y cómo, y cómo ves lo, lo, la evolución de esto y los próximos pasos? ¿Y cómo lo ves en, en Argentina?
7: Mira, yo creo que la, la evolución eh, en Argentina Por desgracia seguimos estando más atados a, a, a la voluntad tributaria que a una regulación clara y, y concreta, digamos, que, que sea más abarcativa y más de definiciones legales de todo eh, Pero bueno, eh, creo que, que en definitiva en algún momento vamos a, a ir avanzando Porque acordate que somos uno de los, de los países con principal adopción eh, Y cada vez hay más gente que, además del dólar, porque no es que la gente dejó de comprar dólares eh, se empezó a, a guardar un poquito en, en Bitcoin y, y se empieza a dar cuenta que es mucho más fácil de mover y que no tiene que pasar por el banco central y que quizás hay operaciones entre personas que terminan no pasando por por un, por un alguien regulado que tiene la obligación de informar y después a medida que uno va siendo más hábil en, en, las, eh, en las tecnologías se empieza a darse cuenta que tienen distintas ventajas y desventajas. Yo creo que el desafío del Estado hoy está en que, la, que el, el sector privado, en su gran mayoría, no aprenda más rápido esta tecnología, tecnología que ellos y poder darle un marco para que quienes quieren hacer las cosas bien dentro del mundo cripto y pagar los impuestos que corresponde, y demás, lo puedan hacer sin que termine siendo un sistema tan sofocante como el actual que, eh, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que también sos consultor de pymes, pero uno trabaja, todavía nos quedan dos meses y pico de trabajar para la AFIP, y recién en septiembre uno empieza a trabajar para uno mismo. Eh, entonces, nada creo que, que es parte del desafío que tiene el Estado de un sistema tributario sobre las cripto, eh, y, y sobre todo en general, pero las cripto en particular, que es muy fácil eh, que se muevan, eh, que sea razonable para que la gente... Eh, empiece a, a declararlas y que quiera tenerlas en blanco porque el día de mañana se quiere comprar una casa eh, y no que termine siendo un activo de especulación en donde se la pasan sacándolo del país y, y dándolo vueltas por, por 20 billeteras.
1: Ah, totalmente. Bueno, digo, la verdad, muy, pero muy buena la info. Hoy estuvo Ricardo con nosotros con, con una buena noticia, pero le dije que estas semanas que no apareció era porque estaba intimidado por vos, de, pero es una avalancha de buenas noticias dijo que, que va a ser lo posible para ser más constante y traer mejores noticias.
7: Me gusta, me gusta que, que Ricardo esté, esté inhibido. Tiene, ahora tiene que traer <ríe> las buenas noticias porque yo le, le compito desde la cripto
1: <ríe> Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias y bueno, como siempre un lujo el Consejo de Expertos de Diego Nunes, de Estudio Nunes y Asociado. Muchísimas gracias Diego y ahora les pido una, la placa de Consejo de Expertos para presentar al último experto del día. Gracias,
0: Juan. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Vamos, todavía con el Consejo de Expertos. Voy a presentar a Guillermo Alija, director de consultorías y partner de Grupo
4: Generadores.
1: Con un tema buenísimo, algo que no sucede en todas las pymes, que debería suceder todas las semanas, reuniones de ventas. ¿Cómo le va, Guillermo? Muy, pero muy buenas
3: noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches para todos. Eh, ¿Cuántas veces sufriste de reunionitis, Juan, trabajando en alguna empresa?
1: Claro, claro. Eh, está la reunionitis, pero también está la no
3: reunión directamente. A veces es una disyuntiva, ¿no? O sea, hay empresas que dicen, no, tenemos reuniones, reuniones, tengo toda mi agenda llena de reuniones, y al final, cuando termina el día, no hice nada. Y después tenés el otro extremo, los que no hacen ninguna reunión, el negocio va, y no sé, no sé hasta dónde llegás, y de repente decís, funciona sin reuniones. A ver, como todo en estos casos, me parece que los extremos no son recomendables para absolutamente nada. Las no reuniones implican la no comunicación, es generalmente, las reuniones un muy buen espacio para la comunicación eh, de los equipos y las formas individuales. La carencia de las mismas es una deficiencia y el exceso es una deficiencia también. Entonces, me pareció interesante para, para la columna de hoy, Juan, hablar de, en principio, tratar de encuadrar dos tipos de reuniones de trabajo, siempre apuntando al área comercial que sería bueno poder dejarlas planteadas. Por un lado, lo que son las reuniones de supervisión de ventas, un tipo de categoría de reuniones, y por otro lado, lo que son las reuniones netamente operativas. Me pasa con muchas pymes donde yo digo, bueno, ¿cuál es el esquema de reuniones de, de los equipos de trabajo comercial? Ah, sí, nos reunimos todas las mañanas. Tenemos reunión de ventas todas las mañanas. ¿Y cuál es el temario? Es mi segunda pregunta. Y revisamos cómo nos fue con los pedidos de ayer. Y el segundo tema, y si hay alguna novedad en la calle, en el mercado, con los clientes, la competencia. Digo, ah, y, y, y entonces, ¿cuál es la reunión de supervisión? A la respuesta es, esa es la reunión de supervisión. Entonces, cuando una reunión de ventas, de supervisión de ventas, lo que tiene es un tema netamente operativo. O sea, no hay nada más viejo que las noticias del día de ayer, ¿no, Juan? sea que estamos sí, en sí, la radio. Ya sí, sí. sí, estamos en no más noticia.
1: No hay ¿Estás... nada, más, vieja,
3: no hay nada más, vieja de, más viejo en ventas que las ventas de ayer. Huele o sea, bueno, a la astalina podemos... esa, esa área comercial. Totalmente. Además, ¿qué podemos hacer con las ventas de ayer? Ya están hechas. De hecho, ya las vimos el día de ayer. Entonces, dos tipos de reuniones. Reuniones operativas y reuniones de supervisión de ventas. Disculpame, disculpame, disculpame la, la... Disculpame
1: una cosita. Aparte, deberían estar cargadas en el CRM, no con todo lo que ya hemos hablado de estas herramientas. Entonces, no solamente fueron de ayer, sino que ya estarían cargadas y alguien tendría que haber leído lo que alguien cargó. Entonces, si tenemos un, un, una supervisión de ventas, un jefe, un gerente de ventas, o sea, alguien tiene que leer, alguien responsable de las ventas, deberíamos tener. Entonces,
3: todo, todo queda desactualizado, todo queda viejo. Exactamente. Y además, a ver, una, una reunión de ventas debería ser un momento creativo. Un momento donde se plantean ciertas acciones que han ocurrido, cuál es el avance de dicho plan de acciones. Ya hemos hablado de planificación en otro momento, Juan. Y por otro lado, si esas acciones que estaban planificadas se están ejecutando y si necesitan ser corregidas. Entonces, ¿qué es interesante en una reunión? Una reunión de ventas tiene básicamente tres o cuatro momentos que no pueden faltar en una reunión de ventas. Por un lado, el análisis de los números, pero no de las ventas de ayer, sino cómo venimos con las ventas en relación a los objetivos. Ah, ayer fue un buen día. Bueno, pero ¿cómo venimos en relación? Estamos en un mes, día 5 del mes de junio. ¿Cómo venimos con las ventas? ¿Sí? Hoy supervisaba un equipo de ventas y me decía, no, eh, las ventas vienen muy flojas este mes. Habían pasado cuatro días, cinco días, era el 13% del tiempo. ¿Y cómo van con las ventas? 17%. Entonces digo, mire no hoy, el el
1: hoy es el día lunes, encima, estamos, estamos, estamos re
3: complicados. Claro. Entonces, la idea es, uno de los puntos es analizar cómo venimos con las ventas en función de un plan desarrollado, en función de un objetivo. Sea un objetivo mensual, quincenal o el propio semanal. Entonces, ese es todo un ítems. Eso puede sacar conclusión. O sea, ¿qué es importante de ver la venta? ¿Cuál es el plan de acción? Segundo punto. ¿Cuál es el plan de acción trazado? ¿Hasta dónde se ejecutó? Y si ese plan de acción está generando sinergia con los resultados. Recordad, Juan, que tenemos siempre dos tipos de resultados, los resultados de ventas y los resultados de indicadores de gestión. Motivo por el cual el plan de cuentas, el plan de gestión que habíamos planeado, ¿viene siendo ejecutado? ¿Sí o no? ¿Hay desvíos? ¿Por qué? Y si hay desvíos negativos, ¿cómo los corregimos? Entonces, el segundo punto es el plan de gestión que está planteado. El primero son los resultados, el segundo es el plan de gestión en función de esos resultados. El tercero es, ¿qué novedades tengo con la supervisión que yo como líder de ventas realicé en la última semana? ¿Estuve en la calle? ¿Acompañé a mis vendedores? ¿Hice auditoría de esas llamadas? ¿Hablé con los clientes? ¿Puedo llegar a tener conclusiones del equipo? Entonces, estos temas, estos tres puntos, son neurálgicos. Si no ocurren estos tres puntos, la reunión de supervisión de ventas no ocurrió. ¿Podríamos agregar diferentes temas? Por supuesto, novedades, lanzamientos, promociones, ¿sí? acciones puntuales, novedades de mercado. Ahora, hago una reunión de supervisión de venta y hablamos de las novedades, lo que pasa en el mercado, y no hablamos del plan de objetivos, el plan de gestión y cuáles son las acciones para ver esos desvíos, y cómo fue la supervisión de campo, la reunión de supervisión de ventas no ocurrió. Tuvimos otra cosa, tuvimos una reunión operativa. Y ahí voy ah, con el otro punto, la re, las reuniones operativas ¿son necesarias? Son súper necesarias las reuniones operativas, ¿por qué? Porque se, se genera buen clima en el equipo, eh, se comparte información de mercado, se comparten casos de éxito. Ahora, esa es una reunión, y si estuviéramos estudiando medicina, Juan, es como un Ateneo, donde se plantean casos, y se plantean mejoras sobre los mismos. Es súper interesante, pero no necesariamente eso es una reunión de supervisión de ventas. Estos lugares donde se comparten experiencias ya fueron, en muchos casos, reemplazados por un chat interno de la organización, por los famosos grupos de WhatsApp, donde se van contando las novedades, si tengo un buen CRM, yo puedo tener las novedades de mercado y las novedades de cada vendedor reflejadas en un portal de noticias. O sea que las reuniones operativas van siendo reemplazadas a través de los medios de comunicación y del flujo de información. Pero las reuniones de supervisión no son delegables en un software. ¿Por qué? Porque lo principal que trabajo en una reunión de supervisión es sobre el cambio de hábito de las personas. Entonces, el software no ayuda para ir marcando el camino los desvíos, pero no va a llevar adelante el cambio de hábitos. Claro, estamos hablando de reuniones de ventas exclusivamente grupales. Pero ah, estas son... Ah, ahí venía la pregunta. Son, <risa> si están las
1: grupales, pero también las individuales. Te iba a preguntar, ¿y reunión individual justamente?
3: Claro, ese es un punto interesante. Eh, las reuniones individuales son totalmente necesarias. Cuando uno arma un plan de supervisión, las reuniones grupales y las individuales deben estar planificadas con antelación. Eh, yo sé que es más económico tener reuniones grupales, Juan. Porque si tengo un equipo de cuatro o cinco vendedores, en una hora, dos horas, liquido la reunión con todos. Ahora, ¿hasta dónde llevo el análisis individual de cada colaborador? Esos resultados, esos desvíos y ese plan de cuentas que hablamos hace un, unos minutos. Hay que llevarlo al plano individual. Y el plano individual tiene exactamente la misma estructura que tiene la reunión grupal, pero con un nivel de profundidad importante. Y además lleva adelante el desarrollo de cuentas claves o acciones claves de los próximos 7 días o 15 días, dependiendo del negocio. Si yo quisiera trabajar en el cambio de hábitos y en la mejora de la performance individual de un colaborador, la reunión individual es mi principal herramienta, o una de mis principales herramientas, que combinado con el trabajo de campo, hace que yo pueda trabajar el día a día, semana a semana, y cambiar esos hábitos y las mejor performan con mis colaboradores. Ahora bien, parecería que esto de las reuniones es unidireccional, ¿no? Los jefes, los gerentes o los dueños con sus colaboradores. Es exactamente todo lo contrario. Cuando hay reuniones profesionales de ventas El que empieza hablando en las reuniones El que empieza analizando los números La performance y los desvíos Es el propio vendedor Sobre su propia performance Por eso es importante la reunión individual Ese proceso es un proceso de coaching El cual requiere que el Colaborador, ejecutivo de cuentas, key account manager o quien fuese Vaya a esa reunión muy preparado Igual que el supervisor Igual que el jefe ¿Por qué? Porque tiene que exponerle a su jefe y decir, mira, estos son los números con el que vengo, este plan se está cumpliendo, estas fueron las dificultades, estos fueron los aciertos, opino que deberíamos replantear, opino que hay que seguir por el mismo plan. Tiene que dar una opinión el Ejecutivo de Cuentas. Luego, por supuesto, el líder tiene que ir con el mismo análisis, y ahí se genera la riqueza del crecimiento, de la sinergia, de la mejora continua. Entonces, reuniones grupales, Reuniones individuales y trabajo de campo De ese último punto, Juan, de trabajo de campo Lo dejamos para otro programa Pero me parece interesante entender Que estas variables de reuniones y demás Y una sí. reunión de, de ventas es eso Es un temario Ese temario ejecutando esos tres puntos principalmente Podríamos agregar cuentas claves Y un elemento a destacar Y ya, ya escucho tu, tu comentario, Juan es que es un acto formal, no es un acto informal. No es que la reunión ocurre en cualquier instancia, en cualquier momento, no, ocurre en un horario, en un lugar físico determinado, o virtual, no tiene por qué ser físico, pero es un elemento formal, es más, debería tener una minuta. Esa ah, minuta puede ah, ser simplemente anotaciones, puede ser un, for, un formulario, puede ser un, 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 un post-it, si tenemos gara, hay post virtuales, digo, en algún lugar dejamos nota de lo que hablamos, de lo que acordamos y cuál es el plan para la próxima reunión. Y ese día queda planteado cuándo es la próxima reunión y cuáles son las acciones que el líder y el comercial van a realizar en ese periodo de tiempo. Pero es un elemento formal. Debería ser un momento esperado en la semana donde yo pueda plantear estas variables. Entonces, es un elemento ah, estructurado, es un elemento formal, es parte del plan de supervisión y el plan de coaching y que se, bueno, se interconecta y, y se articula en, en sinergia con trabajos de campo, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Y cuando hay
3: desvíos de gestión
1: y se detectan eh, dentro de la reunión comercial, ¿se, ¿se plantea esto al desvío de Guillermo, al desvío de Diego, al desvío de Juan o de Graciela, o después se hace una reunión individual por los desvíos de gestión justamente? ¿Qué es lo
3: recomendable? Muy buena pregunta, Juan. Eh, en líneas generales, en las reuniones grupales, se hablan sobre cosas positivas grupales e inclusive elementos positivos individuales. Y si yo tengo que recalcar eh, algo positivo de algún colaborador, no por ahí un resultado global, pero alguna buena acción, la reunión grupal es un buen momento. Ahora, si tengo un aspecto crítico, hablaste de desvíos, KPI o indicadores que no dan sus buenos resultados... Si esos KPI o esos desvíos negativos ocurren a nivel grupal, la reunión grupal es el buen momento. ¿Por qué? Porque es un tema que aqueja absolutamente a todos los, a todos los participantes. Este grupo tenemos este, este problema, esta dificultad. Si el grupo funciona bien y hay un integrante que tiene un desvío muy importante, eso va a la reunión individual, Juan. Nunca se, se recomienda exponer en una reunión grupal un desvío negativo o algún aspecto muy negativo de un colaborador individual, porque a lo contrario de que uno piensa que lo va a ayudar para que se suba la, a, al movimiento y al trabajo, lo puede llegar a cohibir, puede llegar a generar estas cuestiones que siempre que dicen que hay que ser muy duros con los problemas pero blandos con las personas, podría generar conflictos no esperados. Entonces, la reunión grupal, si hay algo para festejar es en la reunión grupal, sea grupal o un festejo individual. Si hay un aspecto crítico, solo, en tanto y en cuanto, sea un aspecto crítico grupal, ese es un buen momento. Si es individual, va a la reunión individual, Juan. Claro. Esa es la sugerencia, porque esto genera la sinergia de mejora continua. De lo contrario está generando un aspecto negativo y demás. Es más, si yo tuviera que poner un ranking en un equipo de venta numeroso, solo co colocaría los primeros cinco puestos. ¿Por qué los jefes de venta colocan a los 14 vendedores y ponen al último? ¿Para qué? ¿Para que se sienta mal? Si el último ya sabe que está último. Entonces, pongamos los cinco mejores. Es verdad, es verdad. Bueno. Pongamos el que hizo el mejor ticket y tal vez aparezca uno que está en el puesto 12 sobre 14, pero logró un muy buen ticket. Veamos quién abrió mejores negocios, aunque en el resultado global está en mitad de tabla para abajo. Digo, Si hay algunos aspectos positivos... Ah, pongámoslos acá en la reunión grupal. Y si tenemos que poner un ranking, los mejores. No hagamos un ranking de los, de los peores. Yo he visto una barbaridad, con esto voy cerrando, Juan, pero he visto un jefe de ventas que ponía el ranking invertido. Porque él decía, tienen que entender que son los peores. Y se lo ponía a todo el mundo. Le daba el ranking al revés, ponía arriba el peor de todos. Y hubo gente que dejó de ir a las reuniones y decía, ¿por qué faltaba? Estoy enfermo. Pero querían pasar vergüenza. Ahora, ¿lograste mejorar la energía, la predisposición? Juan, vender es un estado de ánimo. Esto lo aprendí hace un montón de años. Que se perfecciona, que se estudia, que se puede vender. Pero fundamentalmente es un estado de ánimo. La venta requiere de una energía de concentración, de profesionalismo. Si no está esa energía, la cosa no va a funcionar. Y exponer algo negativo, en una reunión grupal... No es una buena recomendación.
1: Ah, qué grande, Guille. La verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me, me encanta seguir con esto de el, la gestión y el seguimiento, todo lo que sea gestión comercial, porque creo que es el corazón. Cada vez que hablamos, hoy me tocó en la experiencia de empresa eh, estar con dos empresarios viendo un anteproyecto de grupos generadores.
6: Cuando hablabas del modelo de
1: gestión, era como chino básico mezclado con... Eh, taiwanés y, y maorí. O sea, no, 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 no hay idea de lo que es seguir un, o tener un modelo de gestión y hacer un seguimiento o determinados KPIs para poder ver la gestión comercial. Todo apunta a un resultado, pero sin una trazabilidad de por qué debería llegar a ese resultado. Entonces está muy bueno como herramienta eh, explorar esto de, de la gestión comercial y hasta ser reiterativo de dejar cinco programas en el medio y volver con el tema, porque la verdad que me parece súper... Eh, eh, como es valioso para el que no está
3: escuchando de... Así que muchísimas gracias Guillermo Gracias Juan Lo, lo seguimos el tema eh, No tiene buena prensa la, la, la gestión Es más divertido facturar Y contar dinero eh, Y aplaudir las buenas ventas Lo que pasa es que sin gestión No hay buenos resultados Ojo, lo advierto Nos quedan unos segundos Puede haber muy buenos resultados Juan sin absolutamente ninguna gestión Eso en algunos lugares se llama mucha suerte eh, Viento de cola Y eh, ponerle el nombre que se te pueda ocurrir y, es, y eso ocurre en las ventas ¿Cuántas veces en el año puede ocurrir? Puedes tener un mes de suerte? Sí ¿Dos? Sí Los 12 meses de suerte no Si no hay gestión En algún momento, corto, mediana distancia No va a haber resultados Obvio Y
1: lo que... Eh, como es lo que trae Guillermo, siempre es para que aprendamos a medir y a mejorar nuestra gestión comercial. Muchísimas gracias, Guillermo, eh, director de consultoría del grupo Generadores. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana. El jueves tenemos LinkedIn eh, Live, como siempre. En este caso, va a ser Mujeres Generadoras. No se olviden de seguirnos en Juan en Instagram, el eh, canal de YouTube, LinkedIn, Juan Sosa Fernández. Y el lunes próximo nos vemos y nos escuchamos a las 18 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV. Muchísimas gracias a todos.